4: Euh, bonjour tout le monde, bon mardi Merci Flo pour les lunettes euh, J'ai besoin de lunettes pour lire des fois Merci Florence euh, Mardi 21 février 2023 J'espère que ça va pas pire chez vous euh, Aujourd'hui à l'émission On va revenir sur euh, Jimmy Carter Le 39e président des États-Unis Qui a été élu en 1976 euh, Contre Gerald Ford Et euh, c'était un démocrate C'est un démocrate, il a 98 ans euh, on a, on croit qu'il en est à ses derniers jours. J'aimerais ça faire un tour euh, de la carrière de Jimmy Carter, son influence aussi, ses, ses grands principes, ses convictions, euh, le travail, les, les raisons pour lesquelles il a été président des États-Unis, euh, ce par quoi il voulait passer. Il a été battu par Ronald Reagan, le Snow Row et, euh, et tout ce qu'on a d'image de président américain ces temps-ci, c'est le pauvre Donald bronzé citrouille et euh, Joe Biden. Alors on va revenir sur euh, Jimmy Carter qui n'est pas décédé, mais je vous rappelle qu'il a quand même 98 ans et il est en soins palliatifs chez lui. Aussi, euh, on aura Patrick Bélanger, chef du service de police de l'agglomération de Longueuil, 30 ans à la Sûreté du Québec, il est nouveau chef, il euh, suit euh, Fadi Daguerre, comme chef de police. Alors, on va voir c'est quoi les défis qui l'attendent. Ça, c'est plus tard à l'émission. Mais tout d'abord... Le 15 février dernier, on, on parlait à la mairesse de Drummondville. Vous vous souvenez, il y avait une campagne euh, en collaboration avec Victoriaville, des panneaux pour dire à quel point c'était fantastique de vivre à Drummondville, que les Montréalais étaient pognés dans des bouchons, toutes sortes de, de problèmes. Alors, une espèce de campagne de maraudage là, auprès de la population de Montréal euh, pour s'installer à Drummondville en vantant tous les bienfaits et les euh, qualités de Drummondville. Sauf qu'il y a une nouvelle hier qui est tombée, puis on apprend que finalement... Euh, l'inflation, les, les augmentations de loyers existent aussi à Drummondville, puis on peut se poser euh, des questions sur la façon que ça se fait. Avec nous, Stéphanie Lacoste, mairesse de, de Drummondville. Madame Lacoste, bonjour. Bonjour. D'abord, rappelez-nous votre campagne, parce que vous êtes, vous êtes venu faire la coquine ici, puis dire <rire> aux au Montréalais « Oui, oui, venez-vous-en à Drummondville, tout va bien. Euh, » Ça, ça C'est encore en cours, là? Ben oui, c'est toujours en cours, et euh, je tiens
5: juste à rappeler que si la qualité de vie à Drummondville est excellente, c'est sûr qu'on a euh, nous-mêmes nos enjeux et nos défis là. On on n'est
4: pas exempté de tout ça. Lui. Ben non, euh, non, je sais bien. Puis, euh, puis hier, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, ça me ouais. la cause parce que je, on voit ici à Montréal, tu sais, des gens qui investissent dans l'immobilier, qui achètent des, euh, des, 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 blocs appartements ou des logements ou des cinq places, des quadruplexes, des duplexes, et il y a des gens qui vivent là depuis des années. Et tout à coup, ils se font évincer en prétendant que des rénovations, il n'y en a pas. Et vous avez vécu ça, vous, vous vivez ça présentement à Drummondville
5: effectivement, euh, hier j'ai lancé un message un peu partout partout où je pouvais, là, de dire s'ils si si pensaient être victimes des rénovictions, de faire appel à la régie d'usagement, je sais que c'est une étape qui est pas facile mais si on dénonce jamais mais il n'y aura jamais de changement non plus et en même temps, euh, je donnais le numéro de téléphone de l'Office d'habitation de Drummond parce que on, on nous, là, on subventionne un, un programme où des gens sont là pour aider euh, les citoyens plus vulnérables à se re relocaliser là, en cas de problème.
4: Parce qu'on apprenait, Mme Lacoste, qu'un investisseur, euh, comment il s'appelle, Jean-François Houle, euh, qui a il, a, il a plusieurs, il a acheté une quarantaine, il a évincé une quarantaine de locataires sous prétexte qu'il voulait construire des condos. Puis finalement, il a décidé de continuer à louer les maisons, les, les logements, en craquant le loyer. Et euh, il a menti aux gens, aux locataires qu'il a évincés en leur donnant un mois gratuit puis genre 600 pour le déménagement. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, dans ces circonstances-là?
5: Bien, vous savez, les, les villes n'ont pas de pouvoir là-dessus. C'est pour ça que je réfère toujours à la régie du logement. Mais ouais. ce qu'on peut faire, nous, c'est d'accompagner ces gens-là pour retrouver un logement. Puis en plus, avec l'Office d'habitation, on a un, un, un bras euh, économique là, qui s'appelle « Innove euh, Habitation Bramande » qui rachètent des, des immeubles avec des loyers qui sont moins chers. Ça ne crée pas de loyer, mais ça permet de garder dans le marché des loyers euh, abordables. Mmh. Donc, on, on a un plan, là, on investit au total là, pour avec l'office 5,75 millions pour être en mesure de, de soutenir le logement social, mais le logement également abordable.
4: Donc, des y a chez vous aussi, là? Il y a des snurro partout. Monsieur <rire> de <Trudac. rire> Et ce snurro-là, de, on parle de doubler les loyers aux nouveaux locataires. Puis je comprends, puis c'est pour ça que je voulais vous parler, madame Lacoste. Puis là, je comprends que les municipalités, vous êtes dépourvus là, vous avez aucun pouvoir face à ça
5: ben aucun pouvoir puis je vais être honnête avec vous là tu sais j'ai je, je, j'ai la nouvelle puis ça mais j'ai fait tu au, j'ai aucun pouvoir non plus d'enquête là je, je peux pas le savoir ouais. euh, je comprends qu'il y a des citoyens qui ont dé dénoncé je me garde toujours une petite gêne tant que euh, euh, ça n'a pas été reconnu coupable, là, des fois, mais, mais ce que je veux dire, c'est que non, j'ai même pas un pouvoir d'enquête pour savoir euh, si la situation s'est avérée ou prouve. Il
4: euh, y a, y a l'histoire de cette euh, dame, là et c'est là où moi j'ai des problèmes. Th on, Thérèse Raymond, euh, qui a vécu 26 ans dans son 6 et demi sur la rue Fugère à Drummondville, j'imagine que vous savez c'est où? Puis là, elle subit une opération chirurgicale, elle revient, puis elle reçoit une lettre du propriétaire Jean-François Houle pour dire euh, « Bye-bye, euh, euh, tu sors de chez vous après 26 ans ». C'est d'une cruauté sans nom.
5: Mais comme je vous dis, j'ai malheureusement pas de pouvoir pour aller valider toutes ces informations-là, mais effectivement, euh, hier, j'ai fait un appel à tous en disant, euh, on a besoin de logements, on a besoin de logements abordables à Drummondville. Alors je demandais à tout le monde de mettre l'épaule à la roue là, pour faire en sorte que euh, nos logements puissent rester décents et euh, abordables pour euh, les travailleurs, parce qu'on a besoin de travailleurs à Drummondville. Donc euh, ouais. j'ai fait un, un appel à tous pour. Euh, pour faire en sorte qu'on reste solidaires là, dans cette crise-là. Mais
4: je lisais aussi que le, le loyer moyen est passé de 696 à 768 en 2022, c'est vrai
5: ben, c'est ce qu'on nous dit, mais je tiens à dire par contre qu'il y a des échos en ce moment qui disent que euh, les gros loyers là plus luxueux là, stagnent un peu puis on a tendance à revenir un, un peu à la baisse.
4: Donc c'est le marché qui décide. Oui, exactement. Mais, mais c'est quand même un, boi, un, be, un besoin essentiel de se loger. là Est-ce qu'on on laisse ça aux forces du marché parce que ben ça, ça va faire comme à Montréal puis pour un, un taux dit tu vas payer 1000$ par mois?
5: Mais c'est pour ça que, je vous disais tantôt, on a investi avec l'Office, on a aussi un plan de développement, un plan de densification autour des, des grands axes routiers où le transport en commun euh, est présent. On on, met, on donne des permis records à chaque année pour construire du logement. On, on fait en sorte de, de, de travailler sur, sur tous les aspects du logement ouais. ici pour être en mesure d'en offrir. Pis parce qu'en ce moment, il n'y en, en a pas assez. Même, je vous dirais qu'on travaille la question au niveau régional, avec la MRC. Il y a une municipalité à côté qui euh, euh, vient d'annoncer 305 ports. Euh, C'est une plus petite municipalité. Ils ont fait un bel effort de densification. Ben, J'étais là. J'étais là pour euh, les féliciter, parce que ça m'aide au niveau de la, la, de la crise du logement ici à Drummondville. Donc, mmh. on travaille ça même de façon régionale.
4: Oui. Euh, Avez-vous rencontré la, cette Thérèse Raymond de 81 ans?
5: Non, je l'ai pas rencontrée, là, pour être honnête, là. Je pense qu'elle avait besoin de, de prendre du mieux avant de rencontrer d'autres gens.
4: Ouais, parce que là ces gens-là on peut pas les laisser eux-mêmes, il serait pas temps d'avoir euh, un effort puis je comprends ce que vous faites là de votre côté madame Lacoste peut-être peut-être tu sais faire un effort pour ne pas déblayer devant les portes de Jean-François Houle, tu sais comme ça arrive de même qu'est-ce que tu veux faire? Tu as des piles de neige chez vous parce que tu te comportes comme un snowro puis tu expulses des gens en leur mentant. Peut-être qu'on a oublié de déblayer ta rue à
5: Ma seule, ma seule préoccupation c'est que j'ai pas de pouvoir d'enquête, ouais. je comprends tout ce qui nous a été rapporté, mais il y a toujours deux versions une histoire, j'ai pas l'autre version
6: ouais. que,
4: euh,
5: je me garde toujours une petite gêne
4: avant qu'on se crie, Mme Lacoste, j'ai parlé à plusieurs maires et mairesse à travers le Québec euh, soit pour euh, leur rapport avec le ministère des Transports, qui est souvent condescendant à leur endroit, où ils ont besoin de, de travaux, ils ont besoin de services, puis on les néglige ou, euh, ou sur les, les histoires de terrain de golf qui ferme et que là c'est la valeur marchande du terrain qui prime pas la valeur réelle du terrain puis là tu as des entrepreneurs qui décident de quoi auront là les municipalités avez-vous l'impression qu'il qu vous manque et vous en manque des bouts vous pour gérer les villes
5: mais c'est sûr qu'il y a des pouvoirs qui nous manquent, ou, ou une meilleure collaboration, je vous dirais, là, euh, pour être en, en mesure de vraiment déterminer euh, la vision qu'on veut pour euh, nos milieux de vie. là. Mais euh, mais il y a des améliorations. T'sais, je dis pas que tout est parfait dans le meilleur des mondes. Là. Ce matin, moi, j'ai une rencontre justement avec le MTQ pour un, un problème sur une des routes. Euh, la collaboration euh, euh, c'est quand même bien. Il y a des améliorations. Enfin, au niveau du c'est quoi, quoi,
4: quoi le problème exactement?
5: Il y a une sortie qui est, qui est accidentogène ici, là, et c'est devenu comme euh, l'entrée d'un parc industriel. Il y a beaucoup plus de, de circulation. Okay. On, on veut s'assurer de reconfigurer tout ça là, pour, euh, pour s'assurer de la sécurité des gens ici.
4: Ça fait combien de temps que vous leur dites ça euh, au MTQ? Euh, ça doit faire 10 ans. Combien? 10 ans. Donc, je peux ajouter votre nom là, à la liste des mairesses des maires qui ont de la misère avec le ministère des Transports du Québec.
5: Oui, mais je vous dirais que pour être honnête, là, le, ouais. la situation s'est aggravée dans les dernières années. Là, donc, on a mis plus de pression. Puis là, en, ce matin, on a une rencontre avec eux justement à ce sujet-là.
4: À quoi ouais, à, en sommage,
6: mais, pas me blindre, Non,
4: je comprends. Puis je, je sais que vous voulez pas vous antagoniser le, le MTQ, mais, mais c'est parce que moi il y a des gens qui me disent des maires, des maires, ils disent oui tu leur parles. Puis un ils sont euh, arrogants, indifférents ou incompétents. T'as le choix. <rire>
5: D'accord, je, ben,
6: dès que mon DG <rire> sort, je vais lui demander pour l'appropriation
4: bon. de la rencontre. <rire> non, non, mais, mais je pense, je pense qu'ils ont une tendance à avoir un peu le ton hautain avec les maires. Le maire de Joliette, là, M. Belle Rose, me disait ça. Il y a plein de maires qui me disent, qui me parlent du MTQ, comme quoi ils sont, 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 sont limite baveux. Tu sont pas, ils veulent, ils, ils, ils reconnaissent pas que vous connaissez votre municipalité, puis vous demandez des services, puis les autres sont pas pressés. Quand vous dites accidentogène, il y a eu combien d'accidents cette semaine? Euh,
5: le nombre exact, je ne sais pas, mais dernièrement, il y en a eu encore un. Donc, euh, c'est pour ça qu'on on redouble de, 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 de. on met de la pression là, pour que ça, ça arrête parce que euh, ça se développe énormément dans ce secteur-là. Ça n'ira ouais. pas en, en, en s'améliorant. Donc, on veut être en amont, pas, en, à, à, pas à la fin. Là, euh, donc, mm -hmm. on travaille avec eux, mais, mais en date, là, il semble parce que les, les statistiques. Sont là, là. Et donc, j'ai un dossier pour étayer ce que j'ai à dire. Oui, oui, en ce moment, il y a, il y a des problématiques au niveau de euh, nos compétences municipales, mais tu sais, on, 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 on a gagné des points la dernière fois en disant qu'on n'était plus une créature du gouvernement. Ouais. Maintenant, on a à leur faire comprendre qu'on est, est vraiment des gouvernements de proximité. Et euh, ça, ça passe aussi avec nos relations avec euh, le gouvernement actuel. C'est ce qu'on va travailler dans le prochain pacte fiscal entre autres, d'avoir les moyens d'être reconnus pour ce qu'on est, c'est-à-dire des gouvernements euh, de, de, de proximité. Je voudrais au 3 1, -1 là, ici à Drummondville... Là, les gens, quand ils ont des problèmes avec le centre de services scolaires, quand ils ont des problèmes avec le CIUS, quand ils ont des problèmes avec le gouvernement, ils appellent à la ville.
4: Hum. C est, c est, c est, Puis en même temps, en, en temps peut-être que ça vous prendrait un service aussi quand un propriétaire qui t'expuse en disant qu'il y aura des rénovations et qui ne les fait pas et qui augmente le loyer, qui double le loyer, il me semble que vous devriez avoir un recours pour protéger les locataires.
5: Ou bien que la régie du logement soit. Oh boy, ils là. ont
4: tellement les deux pieds non, dans la oui. même bottine, à ce autres là c'est tellement <rire> long. c'est du vrai niaisage. Ils rendent de compte à personne. Ils donnent pas de service. Puis après là, les locataires sont pris ou des propriétaires sont pris avec des mauvais locataires. Mais mais là, en tout cas, on, on va pas tout régler sort euh, du monde à la matin. hein? Et non, malheureusement. Non,
6: malheureusement.
4: Bon, 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 on ça, ben, on ça travaille ça. fort. <rire> C'est ça, on travaille là-dessus. Bonne rencontre avec l'MTQ. Dis-leur bonjour de ma part avec une grosse grimace. Puis, euh, <rire> puis bonne chance, ah. Mme Lacoste. Merci
6: beaucoup.
7: Bonne
4: Salut. journée
8: à
7: vous. Nicole Gibault. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on ne s'objecte pas? C'est ça, le droit
4: criminel.
8: La rencontre gibault Trizac.
4: Nicole, bonjour.
6: Bonjour, Benoît.
4: Bon, il y a un gars, un chauffeur qui a, euh, qui a tué, est-ce qu'il l'a tué? Oui, il l'a tué 16 coups de couteau, un propriétaire d'agence d'escorte. Euh, il était décidé?
7: Non seulement il était décidé, mais euh, il était tellement décidé qu'il a appelé, euh, c'est clair, là, sur un enregistrement, il a appelé euh, le 911. Il a dit, c'est moi qui ai, il est mort, le gars-là, je l'ai tué, j'ai appelé la police, je vais passer ma vie en prison, parce qu'il n'aime pas que quelqu'un touche à sa fierté.
4: Alors, euh, sa fierté à lui?
7: Ben, mais c'est pas lui euh, qui y se prostituait, là? Non, non, c'est, mais je pense qu'il y avait peut il a pas, il précis ce qui était arrivé avec une dame qui, qui puis un autre monsieur là, ce monsieur-là effectivement à qui il a enlevé la vie là, alors il n'y a pas précis du tout, et puis mais lui a décidé que c'est lui qui décidait c'est ah, l'accusé ouais. puis cette victime là, puis, il y avait eu un conflit. À, à propos d'une femme. Ben, il était très, très rancunier. Il s'est mis en tête de le venger. Puis il l'a fait. 16 coups de couteau. Pas manquer son coup. Euh, C'est clair, net et précis. Mais ce que... Premièrement, le verdict, il faut le souligner, est tombé euh, par un jury. Là, jour pour jour, Alors le, au même moment où cette personne-là, la victime, euh, euh, était décédée, alors jour pour jour, dans la matinée du 20 février, 2019. Alors, et de un, et de deux, tu c'est rare, là, je veux dire, j'écoutais le procureur de la Couronne dire, c'est rare qu'on ait un enregistrement aussi clair que ça, je l'ai fait, c'est sais, etc. Sauf que, bon, on va dire, pourquoi il est allé à procès? Ben, <rire> là, il, a, il est allé à procès, puis il a dit qu'il avait agi, il a essayé de dire qu'il il avait agi en légitime défense, qu'il avait été provoqué. Euh, qui avait bu du gin, etc. Le jury l'a pas tenu du tout, du tout, du tout. Je pense que c'est assez convaincant quand tu entends sur, euh, sur le l'enregistrement le, du 9 en 1 les propos que je viens de te, 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 te souligner. Là. Alors, euh, ça a pris X nombre de jours. Le jury euh, a, a dit bon coupable. Et lui, évidemment, là euh, c'est une peine à vie. Alors euh, Puis, il avait planifié son affaire. Alors, dans les circonstances, le, tr le tribunal là, immédiatement euh, mis en prison pour euh, sa, sa sentence, là, pour une euh, sentence à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, avant 25 ans. Fini, pas de, pas de questions. Euh, on se demande pas si c'est entre 10 et 25, parce que dans ce cas-ci, c'est un prémédité, parce qu'il avait décidé. Il avait donné, le, le, donné rendez-vous à ce monsieur qui détestait la cause de cette vengeance qu'il voulait se permettre. Et puis, il avait dit que, bon, il avait inventé une histoire. Puis le gars s'est rendu.
6: Mmh.
7: Euh, il s'est rendu, mais il a, il a reçu 16 coups de couteau. Il a hey pas eu. Mais, tu sais, je veux dire, c'est... Bon, peut-être qu'il euh, avait des intentions, lui, de venger quelqu'un. Puis, bon, là-dedans, mais c'est pas comme ça que ça se règle. Puis là, de ben, toute façon, c'est terminé pour lui, pour le restant de ses jours. Parce que, tu sais, c'est quand même 25 ans minimum. On mmh. le répète, là, c'est prison à vie.
4: Bon, euh, puis les procureurs qui enquêtent sur la responsabilité d'Alec Baldwin sur un plateau de tournage.
7: Ben ça, on en a parlé souvent, c'est sûr que c'est pas le même droit, puis je, 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 je suis loin d'être spécialiste en droit américain, là, c'est pas le cas du tout, mais c'est quelque chose qui, qui, que les gens suivent, pourquoi? Parce que c'est un acteur extrêmement connu, c'est un acteur qui, qui représentait Trump à, à <rire> Saturday Night Live, oui,
6: ben oui. il
7: faisait rire pour mourir, là, c'est un gars qui était, qui était très, très... Ben, c'est encore un gars qui est très, très connu, Alec Baldwin, puis qui était beaucoup apprécié, pas par Trump, évidemment, là.
4: Non, Et ni les Républicains, en passant. Non,
7: les Républicains, le
6: détestent Je sais pas si
4: as vu la New York Post, Nicole, là, mais oui. il est sur le cas, le journal est sur... Parce que un journal républicain. Il est sur oui. le cas d'Alec Baldwin, là. S'ils si peuvent le niaiser, le ridiculiser, même. Ah, ben
7: oui.
9: c'est ben, épouvantable.
7: C'est sûr, il a, pendant des années, il était tellement drôle. Je veux dire, on ne peut pas dire que ça n'a pas été comique, qu'est-ce qu'il a fait euh, à, à cette émission-là. C'était ouais. incroyable. On le voyait arriver à l'écran, puis ça, ça y est. là t'sais. Mais malheureusement pour lui, sur un plateau de tournage, euh, la réalisatrice ou enfin il euh, y, y a une dame qui est décédée puis c'était son ami euh, à, à lui également là, euh, mais malheureusement il est arrivé quelque chose un drame épouvantable, il y avait une balle une vraie balle dans l'arme parce que c'est un film qu'il tournait puis il y avait une armurière aussi qui est accusée d'homicide involontaire, tout ça pour dire que la procureure de la Couronne que j'ai entendue à plusieurs reprises expliquer les circonstances, disant non, 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 euh, c'est pas parce que c'est Alec Baldwin, on va pousser ça. Il avait d'abord déposé euh, des, des euh, accusations d'homicide involontaire. On sait très bien qu'il avait pas décidé de tuer cette personne-là. Alec Baldwin, ça c'était clair pour tout le monde mais est-ce que c'était assez grave pour avoir euh, euh, cette accusation qu'on appelle aggravante avec une arme à feu, parce que est ce que c'est lui qui le savait, devait-il le savoir? Mais en fin de compte, tout ça pour dire aujourd'hui que c'est une différence énorme, parce que le, le fait de d'avoir de, de, déposé des accusations d'homicide involontaire sans circonstances aggravantes, là, qu'on parle avec l'âme, parce que c'est pas lui qui aurait eu la... Oui, il l'a manié, mais il le savait pas, puis etc., on a étudié ça.
4: c'était pas volontaire, c'est clair. C'était
7: pas volontaire, mais c'est parce que si c'était quelque chose qu'il devait faire dans les circonstances aggravantes, selon le droit américain, bien, c'est cinq ans qu'il aurait eu à purger, possiblement, puis maximum, mais si... C'est dix mois. Alors, on n'est plus dans la même euh, dans le même créneau de sentence si on en arrive à la conclusion euh, que, évidemment, il a été négligent dans le maniement de cette arme ouais. euh, mais sans toutefois avoir des circonstances aggravantes telles que euh, le droit américain pouvait le faire. Mais ils ont ils ont retiré cette euh, ben, C'est-à-dire on a des circonstances atténuantes, des circonstances aggravantes. mais pour le droit américain, il semble que ça, c'était primordial, puis ça change la donne hmm. dans le, dans la sentence. Comme ça. Le, le, fait qui, est,
4: le fait qu'il était aussi producteur du, du, du film en question, il a, il a donc une responsabilité oui. à savoir euh, aux, aux, aux mesures de sécurité qu'il avait décidé de prendre ou pas, de payer, d'engager de, de, assez oui. de gens pour que ça soit sécuritaire comme tournage.
7: Il y avait beaucoup de lacunes. Hein. On a soulevé plusieurs plusieurs ouais. lacunes. Ça va l'air un petit peu euh, débraillé tout ça, puis... Euh, c'est un peu ce qui avait euh, allumé les procureurs euh, euh, de cet État-là. Puis évidemment, ben ça, 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 va suivre le cours. On va, tout le monde va suivre ce procès-là, évidemment, mais c'est clair qu'on mais je pense que la famille aussi euh, poursuit au civil. Alors, on n'a pas euh, on n'a pas fini. Il est visé par une plainte au civil de la part des euh, de la sœur des parents. Euh, on dit les parents ukrainiens et de la sœur de la victime. Euh, alors, il euh, y, y a quand même un autre victime dans le dossier parce qu'il a été atteint, lui, mais il n'est pas décédé. Mm -hmm. Alors, euh, mm -hmm. on va le suivre.
4: OK. Et ce nouveau registre, c'est quoi, au juste?
7: Bon, ça, c'est intéressant. Parce qu'on a entendu le juge, euh, le juge, le ministre euh, Lametti, la, la semaine dernière, le ministre de la Justice, disant, écoutez, moi, je veux déposer un projet de loi pour qu'on forme une commission... Euh, en ce qui a trait à euh, peut-être pour essayer de, de, de ce qui, quand il y aura des erreurs judiciaires d'alléguer, mais pour, on ne fait pas juste alléguer comme Ben Du Monde, on sort de la cour, puis c'est une erreur judiciaire, je n'aurais jamais été condamné, sinon euh, ça n'a ça, ça, ça aucun bon sens. Quand tous les recours vont être épuisés, tous les recours, euh, jusqu'à la Cour suprême, ben à ce moment-là, lui déposerait un projet de loi pour qu'il y ait une commission de sept à neuf membres, je pense, de toutes sortes de d'ethnies, de toutes sortes de milieux euh, professionnels, de droits, etc., pour pouvoir décider si, effectivement, il y a eu erreur judiciaire. Là, je fais un retour en arrière, on se souvient de l'ex-juge de Lille, alors qu'on pensait que tout était terminé, au complet, il était allé jusqu'à la Cour suprême qui avait refusé de l'entendre, ben, oups, surprise, il, euh, il a invoqué un article du droit criminel qui existe pour les erreurs judiciaires, mais c'est le ministre qui euh, doit doit le faire puis avec euh, bon il y a certaines spécifications on rentrera pas là-dedans mais le ministre de la métis dit écoutez moi je pense qu'une commission plus homogène plus plus large avec plus de personnes pas juste un petit groupe pas juste moi euh, oui évidemment c'est lui en bout de ligne qui, qui décidera s'il y a eu erreur judiciaire ou d'ordonner un nouveau procès mais c'est très très fin puis c'est pas tout le monde puis là qui peut se permettre ça et c'est là qu'il est intéressant de voir ce que Toronto, des professeurs et, et étudiants euh, suggèrent, puis ils ont fait une liste, ils ont, reconnu, ils ont retrouvé 83, ce n'est pas, pas énorme dans l'ensemble parce qu'on ne veut pas ça, des erreurs judiciaires, mais ils ont retrouvé 83 dossiers, si je ne m'abuse, où des gens sont complètement inno innocents. C'est des gens qui, qui, qui n'auraient jamais dû être condamnés. Pour toutes sortes de raisons. Puis moi, je peux vous assurer que ça arrive. Je l'ai vu moi-même. Pourquoi je dis ça Parce que pas parce que j'ai condamné quelqu'un en sachant que c'était une erreur judiciaire. Mais quand on demande aux gens qui se représentent seuls euh, ou qui ont, qui sont pas tellement, ils ont pas beaucoup de moyens au niveau psychologique, là, ils sont un peu lents ils euh, n'ont personne, il n'y a personne qui les aide, souvent l'aide juridique est là, mais il n'y a rien à faire, ils veulent pas Ils veulent plaider coupable ça n'arrive pas souvent, là. soyons au calme ça n'arrive mm -hmm. vraiment pas souvent mais il n'y a rien à faire parce qu'ils acceptent de purger ou ils règlent leur dossier pour des ententes de deux trois mois de prison quatre mois il y a beaucoup d'autochtones il y a beaucoup parce que moi je gérais dans un dans un district où on, on, il fallait que je que que j'aille dans des endroits où il y, a, il y avait beaucoup de milliers d'autochtones oui souvent ça arrive plusieurs femmes euh, plus, plusieurs groupes apparemment selon euh, cette étude là euh, plusieurs groupes racialis euh, racialisés ou noirs, etc., puis ils sont dans des prisons, puis probablement que c'est pas des vrais crimes, en ce sens qu'ils ont plaidé coupable pour régler une situation puis s'en débarrasser, entre guillemets. Ça, c'est bien dommage. Je, je me souviens d'être tout le temps. On ne se débarrasse pas d'un dossier. Voyons. Mmh. On ne fait pas de prison pour s'en débarrasser. On ne peut pas accepter ça. Mais tu sais, tant et aussi longtemps que ces gens-là assument son major est vacciné, puis qu'ils assument, ils plaident coupables, c'est bien difficile. Donc, ils ont répertorié des erreurs judiciaires. Puis ils veulent les soumettre. Puis ça ça va démontrer qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces erreurs judiciaires qu'on enlève, puis qu'ils que, que, bon, sont enlevés de la carte. Là. Mais c'est beaucoup plus des Blancs. Ils ont beaucoup plus de moyens. Il y a beaucoup plus, probablement, euh, dans les circonstances, euh, des gens qui, qui s'en sont occupés. En tout cas, ils veulent euh, faire un point, de soulever un point important. Mais ça que, va amener
4: des compensations. Là. Si c'est ça, on va les, oui. les gens vont se virer de bord, vont dire « Ah oui, ben là, je, veux, je vais être compensé pour euh, ce ben, que vous admettez. » là
7: sûrement, mais c'est sûr qu'il va y avoir tout un contexte, puis on ne pourra pas juste dire, bon, ben, 83 personnes auront le droit à des compensations. Il va falloir voir dans quelles circonstances, parce que des fois, il y a des erreurs judiciaires de bonne foi, entre guillemets. On parle pas des mille gardes, là. On parle, parce que ça, ouais. c'est militaire, On parle, par exemple, je me souviens d'un dossier où il y avait un médecin qui inventait, c'est un, un médecin légiste qui inventait des, des rapports de, 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 de décès d'enfants. Et, et c'était épouvantable. Il y a un paquet de monde qui avait été condamné parce que ce, ce médecin-là, évidemment, là, il était radié. Euh, mais, mais ces gens-là, ont fait. Il y, a, il y a des gens qui ont fait de la prison à cause de ces... Puis c'était intentionnel, son affaire. Mais comment se, se soustraire à ces erreurs judiciaires fondamentales? Et là, oui, probablement qu'il y aura des gens qui vont être... Euh, qui vont recevoir des indemnités à cause de ces gestes-là, mais ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres exemples que peut-être que ces gens-là sont en mesure de répertorier. Je trouve ça bien intéressant, mais c'est surtout pour dire que, écoutez, le spectre est large, mais il est beaucoup moins large quand on parle de communautés autochtones, racisées, noires, ou des gens qui ont moins de moyens intellectuels. Alors, on dirait qu'ils sont incapables d'en arriver à à, à se débattre pour des erreurs judiciaires, puis c'est ce qu'ils veulent mettre en lumière, puis je trouve ça bien intéressant comme, comme
0: étude. Très bien. Fait. On se laisse à tuer. Nicole, merci. À demain. À demain. Au revoir. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Du Trisac.
8: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martino du Trizac.
10: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal.
8: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
4: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flamboules, de Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour.
10: Salut, savais-tu ça, toi, qu'un père noir qui bat ses enfants, c'est moins grave qu'un père blanc qui bat ses enfants. Selon Radio-Canada. Ah bon? Alors, un texte dans Radio-Canada qui nous parle d'un organisme qui s'appelle Option Protection. Laisse-moi t'expliquer ça. Ça a l'air qu'il y a beaucoup euh, d'enfants noirs, une surreprésentation d'enfants haïtiens à la DPJ. c'est tu sais, des enfants qui sont retirés oui. de leur famille. Mm -hmm. il, y en a, il y en a trop. Puis ça a l'air, c'est parce que les gens de la DPJ ne sont pas assez sensibles à la culture haïtienne. Ils ne comprennent pas la culture haïtienne. Alors là, il y a le bureau de la communauté haïtienne de Montréal en 2017. Ils ont mis sur pied un organisme qui s'appelle Option Protection. Puis quand il, y a une, quand il y a un problème dans une famille haïtienne, avant que la DPJ débarque, tu appelles Option Protection. Les autres débarquent, puis eux autres, ils connaissent, ce sont des haïtiens, c'est une dizaine de travailleurs sociaux ou haïtiens. Et là, ils disent... La DPJ comprend mal la culture haïtienne. Premièrement, il y a deux choses qu'ils ne comprennent pas. Un, que les haïtiens exagèrent. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les gens d'Option Protection
6: okay. qui
4: sont
10: interviewés à Radio-Canada.
4: Ils ont tendance
10: à dramatiser. Ils dramatisent. Quand ils arrivent, mettons, mon fils veut se suicider. Ça n'a pas de bon sens. Il faut prendre ça avec un grain de sel parce que les haïtiens comme culture ont tendance à dramatiser. Ce pas Ay -ay. moi qui le dis. C'est écrit dans Radio-Canada. Et deuxièmement, Deuxièmement, ils comprennent mal alors l'autre particularité de la communauté haïtienne est celle des châtiments corporels. Là, je cite Radio-Canada. J'ouvre les guillemets. « Culturellement, chez plusieurs personnes haïtiennes, les châtiments corporels, c'est quelque chose de normal. » explique Stevenson d'Orsina, un travailleur social de l'équipe de Options protection Selon lui, ça ne signifie pas nécessairement que ces parents-là sont de mauvais parents. Donc, dans la culture haïtienne.
4: Selon Radio-Canada.
10: Selon le gars interviewé, l'adoption protection interviewé par Radio-Canada, puis Radio-Canada ouvre les guillemets, ferme les guillemets et ils disent rien. Mm -hmm. C'est normal que ça veut pas dire que tu es un mauvais parent quand tu es un père haïtien, tu bats ton enfant, parce qu'il faut comprendre que c'est dans la culture haïtienne. Donc, la DPJ aurait tendance, quand il débarque là, en disant Hey, tu as battu ton enfant, on enlève ton enfant de la famille. Il dit Non, 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 non. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas comment ça fonctionne, les familles haïtiennes. Là, Option protection, on va arriver et va dire, on va vous apprendre à mieux parler à vos enfants. Donc, face à la violence contre les enfants, il y a deux approches. Quand un homme blanc frappe son enfant, c'est un écœurant, c'est un enfant de chienne, il faut retirer l'enfant de la famille parce que ça n'a pas de maudit bon sens, mais quand c'est un homme haïtien, il faut être sensible à la façon dont ça fonctionne dans la Culturellement. famille Culturellement. Tabarnak. Un enfant est battu, point. Donc, il faudrait, point.
4: Il faudrait euh, une, une DPJ... Fais. Pour le Québec, une DPJ pour, pour, les Noirs. pour les, les, la culture haïtienne. Et,
10: et, et pour les, les, la culture arabo-musulmane aussi, c'est différent. Boisy,
4: du Québec solidaire, qui appuyait la demande d'avoir un, un DPJ musulmane, ben oui. islamique. Ben oui. Parce que, tu sais, toi qui dis, mettons, à ta
10: fille, « Tu vas porter un T-shirt bédane. » Puis tu l'obliges à porter un t-shirt bédane, t'es un écœurant. Mais un père, un beau musulman, qui dit à sa fille, tu vas porter le voile, il faut, faut comprendre. Mm. Ça, ça fait partie de la culture. Te, Te souviens-tu souviens -tu du
4: procès des années 70 à... euh, 90 Il y avait eu un viol. Puis les deux gars l'avaient euh, sodomisé, la victime. La petite fille. C'était ouais.
10: une petite fille. Ils mm. l'avaient sodomisée et la juge avait donné une sentence bonbon en disant au moins, ils ont respecté, ils ont protégé sa virginité, ils ont préservé sa virginité, qui est, comme on le sait, une valeur importante dans cette communauté-là. Donc, c'était correct qu'il l'ait sodomisé parce que s'il l'avait pris par en avant, ça aurait été cœurant. Mais, mmh. tu sais, c'est ça, cette mmh. affaire-là. Mmh. Là, ça, c'est le multiculturalisme et l'antiracisme poussé à, à Mais là, à sa, Mais là, toi. À sa folie. – Mais
4: là. on est rendu au point, et ça, c'est grave au Québec, si on dénonce ça, là, parce qu'on dit la loi s'applique à, à tout le monde. Tout le monde a les mêmes droits. Mais tout le monde a les mêmes responsabilités devant la loi. Et si tu dis ça, là, tu tiens des propos raciste. haineux. Et là, tu as une gang de cranky woke qui vont dire Martineau, puis moi, oui. probablement, euh, on est des, des racistes, des xénophobes. Ben, Alors, tu dis, les enfants, tous les enfants ont les mêmes droits, ont le droit de, de vivre, de grandir en sécurité. Et qu'on prenne soin d'eux, quelle que soit la, je suis la religion et la couleur. Quoi?
10: Je suis convaincu qu'il y a des parents haïtiens qui ne battent pas leurs enfants.
4: Ben, c'est sûr. Je suis
10: convaincu. Il y en a plein. Voyons donc, Christy, ouais. là, de dire ça, puis c'est sur les haïtiens qui disent oui, mais vous savez, c'est dans notre culture. Moi, si j'étais haïtien, je dirais, ben, ça, ça me fâche, ça, ça me choque. Ça, ouais. c'est pas vrai que, ah, oh, oh, t'es un haïtien, il doit battre dans son enfant.
4: Et même, ah, et même non, mais disons que, disons que c'est vrai, disons que c'est vrai. Même dans la culture, ben on vous informe que. On est au Québec. Et au Québec, on a décidé que les enfants, puis on réussit pas, pas. On, les, on les préserve. On préserve, on, 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 on les défend. On s'assure qu'ils vivent en paix puis en sécurité. On réussit pas. Même dans toutes les communautés, quelle que soit la couleur, il y a des parents débiles, des parents violents, des parents désespérés, problèmes de santé mentale. Il y en a partout. Mais la loi dit que les enfants n'ont pas à subir ça. Mais tu n'as plus le droit d'affirmer ça.
10: Non. Non. Là, c'est différent. Il faut que tu y aies, selon la race, la religion de la personne. Donc, effectivement, ça prendra une DPJ pour les Noirs, une DPJ pour les Arabo-musulmans. J'imagine les Asiatiques aussi, c'est un autre problème. Les parents sont trop sévères. Ils Donc, demandent des notes. Ils sont trop. protection de la jeunesse.
4: Euh, euh, à variation géométrique variable. variable. Tu sais, c'est ça.
10: Variable, géométrie variable.
4: C'est quand même intéressant. C'est hein, l'époque qu quand
10: toi tu étais un blanc puis tu, mettons, pognes les nerfs à un moment donné, pètes les plombs, frappes ton enfant, toi, tu peux pas dire, il n'y a rien qui t'excuse, comprends Il y a, rien non. Qui
4: non, y a, y a tu peux y a, pas a, dire c'est ma culture, ça fait partie de la culture culturelle. blanche, mais ben non,
10: non. Mmh. La, ça fait pas partie de la culture blanche. Mais la culture noire est si il faut que...
4: comprendre que si je comprends pas ça, ben, je pas, ne pas au Québec, plus. pas au Québec. Puis il va falloir que quelqu'un ait assez de gosses ou d'over pour dire voici ce qu'on voit, vous... on vous informe d'une chose, vous habitez au Québec. Selon au lui, Québec, on cela, a ne des
10: lois. cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont de mauvais parents. Et l'objectif <rire> de l'organisme est de proposer des solutions de rechange. Nous n'allons pas les culpabiliser, non, non. Nous allons plutôt les sensibiliser pour montrer le danger des chantiments corporels. Donc, on veut pas les culpabiliser. Si toi, sensibilise... tu es un homme blanc, tu bats ton enfant, on va te culpabiliser, mais si tu es un homme noir, il faut qu'on...
4: Mais est-ce qu'on va sensibiliser les enfants? Là, ça, là mon petit pit, parce que fou. tu vis dans telle famille, avec telle religion ou tel contexte culturel, si tu risques de manger des claques ben, On est bien désolé parce qu'on respecte la culture de tes parents.
10: J'ai un haïtien qui vient de m'écrire il dit qu'il nous entend, et nous écoute, puis ça le fange. Pas, pas ce qu'on dit. Non, non. Pas ce qu'on dit. Ben, ce que l'organisme dit, en disant, ça fait partie de notre culture, les châtiments corporels. Lui, est haïtien, il nous écrit. Il dit, ben moi, ça fait pas partie de ma culture, je suis ben désolé.
4: Non, oui. ben, non, il y a un dérapage. Et, et ce qui est fascinant, ce que tu me dis, je l'ai pas lu l'article, ce que tu me dis, Richard, c'est Radio-Canada... Re remets pas en question la réponse que. que oh, non Non,
10: seulement ça, mais le texte est dithyrambique là, en disant c'est fantastique, c'est extraordinaire. Euh... <rire> puis il dit, euh, vous savez, il faut comprendre qu'ils sont très méfiants le l'endroit de la DPJ. Ben oui, parce que la DPJ, là, quand tu frappes ton enfant, là, il débarque puis il t'enlève ton enfant. Ouais. Mais ils sont très méfiants. Mais
4: tous les parents, tous, tous les méfiant. parents violents sont méfiants envers la DPJ. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la, la, la religion, les origines. Parce qu'ils ne veulent pas que la DPJ vienne imposer la loi, puis ils ne réussissent pas. La DPJ ne réussit pas tout le temps. Mais c'est on est censé protéger les enfants, quelle que soit la couleur. C'est
10: sur le site de Radio-Canada et c'est en bas, c'est écrit Adaptation d'un reportage de Steve Rukunava de CBC News. C'est un reportage de CBC News qu'on a adapté on a ajouté ah des ouais. trucs et on le traduit. Donc
4: voilà. Par rapport à ça? Comment ça va? Je sais pas. On salue, euh, on salue euh, tous les auditeurs euh, de la communauté haïtienne, oui, d'ailleurs. Oui. Puis, puis c est, c est, pas J'avais un prof
10: haïtien quand j'étais jeune, au secondaire, mais extraordinaire, fantastique. Tout le monde l'adorait, toutes les filles étaient en amour avec. Il était tellement d'une gentillesse. Je suis convaincu oui. qu'il y avait des enfants puis il ne battaient pas. Voyons
4: c'est ridicule de J'avais un oncle. Ridicule. Écoute, dans les années 60, mon oncle André, qui, était, qui avait marié ma tante Thérèse... Qui était haïtien, qu'on aimait. Et les deux n'ont pas eu d'enfants ensemble.
10: Quoi, tu avais un oncle
4: ouais, haïtien ouais, ben, ben oui. qui avait marié ta tante Blanche? Ma, ma tante, non, elle s'appelait Thérèse. <rire> <rire> mais, mais on l'aimait, là. C'était André...
10: reçu comment à l'époque? c'est perçu comment dans sa C'est quoi?
4: J'ai, sincèrement, là, j'ai grandi avec ça. Moi, c'était une des sœurs euh, à mon père. Puis, j'ai jamais, jamais réfléchi à ça. <rire> on n'a jamais parlé de racisme. Puis, j'ai jamais entendu d'insultes à l'endroit de mon oncle. Euh, il était, puis c'est une grosse famille, là, chez mon père. Puis, écoute je me souviens pas, si pas je hein. me souviens pas d'insultes ou d'un de de tu sais sûrement il y avait des jokes parce que c'était l'époque des jokes comme des jokes de, de gros des jokes il faisait des jokes niaiseuses partout je sais
10: pas combien de temps qu'on se connaît ça fait 40 ans qu'on se connaît première ouais. fois j'entends parler de ça
4: ouais donc André il venait à la maison il était cool il était drôle il était smooth il était vraiment il était vraiment sympathique euh, puis je sais pas s'il est encore vivant je le salue là mais il doit avoir comme euh, je sais pas, 90 ans, là, 85 ans aujourd'hui. Mais c'est, ça, ça, on peut pas, on peut pas diviser le Québec comme non, ça. Non, on peut pas diviser le Québec comme ça. On vit Exactement. tous ensemble. Les enfants ont tous les mêmes droits, les mêmes droits. Et si vous avez un problème de santé mentale, faites-vous soigner. Touchez pas aux enfants. Chris, c'est pas compliqué. Touchez pas aux enfants. Châtiment corporel, tout ce que vous leur enseignez, c'est manger une claque saillade, c'est la violence. Ça marche pas, la violence avec les enfants. Ils comprennent rien. Par la violence, un enfant ne comprend rien. Faut-tu lui parler? Faut-tu le console? Faut-tu le réconforte? Puis c'est tout comme il y a des Blancs qui frappent leur enfant. Ben oui. Il y a des Noirs qui frappent pas leur enfant.
10: Ben oui. C'est quoi ces essais? Ah Comment ça des, des, des gens qui sont censés représenter la communauté haïtienne disent ça alors que leurs propos surfâchent de nombreux haïtiens?
4: Puis, ben, ça puis ça ces enfants-là sont pris en otage. Ça, c'est... Les enfants sont pris en otage là-dedans. C'est là.
10: un mix de trois affaires. Le multiculturalisme à la Trudeau, mmh. l'antiracisme zélé et la victimologie. Il faut mmh. que tu sois une victime. Tout le monde est une victime. Oui, j'ai frappé mon enfant, mais je suis une victime de ma culture. Ce n'est pas de ma faute, c'est ma culture. Mais ton enfant, là,
4: ton enfant, là, il veut juste grandir mmh ouais. paisiblement, avec de l'affection. Donne-lui des têtes, donne-lui des bisous, donne-lui des câlins.
10: Ça, c'est Radio-Canada. Ben Alors, euh, bon, ça, ben c'est un, ça. Ça, un reportage dans le cadre du, du mois de l'Histoire des Noirs. <rire> Une approche en protection de la jeunesse propre à la communauté haïtienne. Une approche en protection de la jeunesse propre à la communauté haïtienne. Pourquoi? Ça? On aurait deux, trois, trois approches en protection de la jeunesse. Mais, mais, mais,
4: mais Pourquoi? Que moi, j'espère que la communauté haïtienne va prendre la parole là-dessus. La communauté va prendre la parole. On, nous, on peut commenter, mais l'auditeur qui t'a écrit, j'espère que la communauté va prendre la parole pour euh, oui. ramasser, pour protéger ces enfants-là. Ce n'est que
0: pour ça, pour protéger les enfants. Ben ouais. Richard, merci. Merci. À, à demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
8: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
4: Alain Pronkin est avec nous parler de religion, nouvelle religieuse. Alain, bonjour. Euh, bonjour, Benoît. Merci euh, d'être là. Alain, euh, d'abord, parle-nous des orphelinats de l'horreur, encore une fois.
11: Oui, et ça, c'était une émission qu'on a montré en enquête à Radio-Canada jeudi dernier, et c'était tout un reportage qui a duré de mémoire environ une heure. Ce qu'on a fait, c'est qu'on sait que les religieuses ont peu été poursuivies à date dans les recours collectifs, c'est plutôt les collèges de garçons, et là, on a fait une enquête sur des orphelinats qui avaient... Euh, à Chicoutimi, un peu partout au Québec, pour savoir qu'est-ce qui arrivait aux enfants. Et ces orphelinats étaient dirigés par des religieuses. Et on s'est aperçu, bon, elle laissait des fois des prêtres rentrer, évidemment des prêtres pédophiles. Euh, on agressait des enfants, il y a des enfants qui ont disparu. On est certain qu'il y a des enfants dont on n'a jamais retrouvé les corps, on pense même qu'ils ont été incinérés par les religieuses qu'il y avait à Chicoutimi. Mmh. Et là-dedans, dans la famille Simard, il y a deux des enfants euh, de M. et de Mme Simard, qui ne sont pas Régis, ni Nathalie, euh, ni euh, René, qui ont passé en, ont trois mois dans ces surfélinas-là et qui ont été maltraités, puis ils relatent leur expérience. Donc, c'est un dossier sur, moi, je l'appelle, le côté très sombre et éminemment sombre de ce que les communautés religieuses ont fait de pire. Ils ont fait des excellentes choses, mm -hmm. mais il y a eu ce pas. Et tu t'aperçois qu'il y a même des communautés religieuses qui, ont, qui, ont, qui, 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 qui détenaient cette orphelinat-là, qui ne veulent pas participer euh, aux enquêtes, qui ne veulent pas participer à rien. Et on mais mais le, concept de, serait, oui?
4: le concept de demander pardon, euh, c'est étranger à euh, ceux qui pratiquent la religion catholique?
11: Oh. Ils vont le faire à l'âge, mais est-ce que c'est sincère? T'as beau dire ah. « je m'excuse, je me parle. ». Est-ce que c'est sincère ou c'est pas sincère? On va dire « oui, ils sont dans nos prières, c'est victime ». Oui, mais est-ce que c'est sincère? Si c'est sincère, participez, collaborer, Un peu comme on a fait en Irlande, les religieuses, on a fait euh, des, 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 des comme on dit, des, des, moi j'appelle ça, des, je suis pratiquement des charniers, ben, moi, où on les mettait dans des endroits pour qu'ils décomposent plus vite les corps. Là. On a retrouvé ça en Irlande, on a retrouvé ça en Australie. Et les, les communautés ont participé. Et c'est ça la grande différence, et c'est ça que l'émission Enquête interroge. Comment ça se fait que les communautés religieuses ici ne participent pas à ce, 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 ce mouvement de dire « on veut savoir quest ce qui est arrivé ». On va leur trouver, les, ils vont participer en France, les communautés religieuses, parce que je fais toujours la distinction entre les diocèses et les communautés religieuses, parce que c'est deux mondes qui se touchent pas tellement. Et partout en France, oui, les communautés, on dit oui, on participe à ça, on veut savoir c'est qui, des agresseurs d'enfants, puis on veut faire la lumière. Nous, on ne le sent pas. On va le sentir dans les diocèses, mais pas dans les communautés. Okay. Et c'est la grande question. Est-ce qu'on va le faire un jour?
4: Il y a une femme poursuivie pour insulte au voile musulman, tiens donc.
11: Oui, ça c'est arrivé en Iran c'est devenu une vidéo qu'on appelle virale. Elle s'appelle Zanet Kazampour. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, elle veut être élue comme membre de l'organisation d'ingénierie de construction de Téhéran. Elle veut pas être la présidente, elle veut être élue sur le conseil d'administration, c'est une femme. Mais elle a déno déjà dénoncé par le passé le port du voile. Alors qu'est-ce qui arrive? Ben madame vous avez dénoncé ça vous êtes pas une bonne euh, madame donc vous pouvez pas vous présenter sur notre conseil d'administration et elle comme on dit en bon québécois elle s'enrage elle s'enflamme elle prend son voile puis elle le lance par terre mmh. puis elle, elle, elle dit ce qu'elle pense effectivement sous le tonnerre d'applaudissements des hommes qui sont présents et des femmes qui sont présentes dans la salle et elle quitte puis elle lance complètement son foulard et ben aujourd'hui elle est poursuivie pour insulte au voile musulman donc, il va y avoir des procédures pénales contre elle parce qu'elle a insulté le voile en le lançant et en le critiquant. Et ce qu'elle voulait faire, c'est juste être membre d'un conseil d'administration. Vous critiquez? Ben, mmh. Vous ne pouvez pas être membre. C'est bon. suite, évidemment, à l'affaire de Mme Almini, qu'on connaît tous, là. Ouais.
4: qui est morte à 22 ans euh, par la peine de mort. C'est débile. Euh, débile là. Euh, le corps de oui. David O'Connor. Oui, David O'Connell, qui est-il?
11: C'est l'évêque auxiliaire de Los Angeles. On l'a retrouvé parce qu'on le cherchait, on, il y avait une réunion, il se présentait pas à sa réunion, répondait pas au cellulaire, on a en envoyé quelqu'un et on l'a retrouvé mort, assassiné. Euh, il y avait une balle en pleine poitrine et pas de fusée autour de lui. Donc, c'est clair qu'il a été assassiné. Et là, on vient d'arrêter tout juste hier soir euh, Carlos Medina, qui est-il? C'est le mari de la femme de ménage de cet évêque-là. Et mmh, il a déjà fait des travaux là-bas. Et bien là, on vient de l'arrêter. Euh, il se dit ah oh, ben le curé me devait de l'argent. Semble-t-il que c'est la version initiale. Mais on a un prêtre, ben un prêtre, un évêque, un, un de, de quand même à Angeles qui a été abattu. Et ça, ça fait partie puis de de, de, de tous ces euh, Comment, comment dire ça? De toutes ces agressions, comme on dit, du, dans le domaine du catholicisme. Et là, on a un autre exemple. Pourquoi? maintenant on le saura peut-être au moment du procès.
4: Bon, la plus ancienne Bible hébraïque en vente pour un prix que l'on dit astronomique.
11: Oui, on parle de peut-être 50 millions de d'euros. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la Bible, là, on va faire un petit cours d'histoire. On avait ce qu'on appelle les rouleaux. Dans le temps, on roulait sur du papier russe, a des immenses rouleaux, ça prenait beaucoup de place. T'as coup, il y a quelqu'un qui a pensé au premier siècle, « Hey, on ne pourrait pas faire des livres reliés avec des feuilles, ça serait plus facile. » Alors, c'est ce qu'on appelle le codex. Et là, on parle du codex Sassoon, qui est le plus vieux, la plus vieille version de la Bible hébraïque, sur papier, toujours existante. Parce qu'une Bible, tu sais comment c'est gros, en partant une Bible, c'est gros, il manque juste 12 pages. Et elle appartenait, le dernier propriétaire, c'est un monsieur Sassoun, euh, Salomon Sassoun, et on a décidé de vendre le, ce, ce manuscrit euh, qui date d'à peu près des années 900, et on pense à aller chercher environ euh, 50 millions d'euros. Euh, ça veut dire à peu près 50-60 millions de dollars. Ce qui est important, puis on a le, euh, comment dire, la personne qui va faire l'enquête a dit, « Inquiétez-vous pas, la, la liste des acheteurs est actuellement un puits sans fond parce que c'est un texte exceptionnel, ah, oui. conservé de manière exceptionnelle. » Ce qui est important de ces œuvres-là, c'est que la personne qui les achète peux tu dire, oui, il va être à tel musée ou à tel endroit? Mmh. C'est du patrimoine mondial. Oh ouais. Il faut garder ces, ces pièces-là. Mmh. C'est pour ça que je voulais le citer.
4: Une église saccagée, encore une fois?
11: Oui, c'est encore une fois. Et, et là, ce qui est important, c'est que tu as pris l'expression saccagée. Tout le monde prend cette expression-là, ou vandalisé. Mais le prêtre, il parle d'église profané parce qu'on prend des objets saints, des objets sacrés, des hosties consacrées et on les lance partout. Et là ça c'est arrivé en France et on sait qu'en France actuellement, c'est de plus en plus fréquent, il y a on peut l'appeler des actes de vandalisme ou de profanation sur des églises. On rentre, on vole, on détruit, Mais par on qui? prend du des Par qui ah, On ne sait pas, c'est des vandales, mais souvent il y en ouais. a qui vont dire, ben, c'est des gens qui ont des, qui vont faire des, des, comment on dit, des messes noires avec ces objets. Non, non, il y a, a,
4: a un couple d'islamistes aussi, il y en a un qui a des capitaines. Oui, il y en a un qui Tu sais, il y en a oui, y en, euh, y en, la un. Ben oui, ça, oui, il so, y a aussi.
11: Coup. Mais on se rend compte que de plus en plus d'actes euh, d'agression sur les, euh, les, les les éléments ouais. de culte catholique. Fais attention,
4: attention, tu vas être traité d'islamophobe par la nouvelle commissaire el -Gawabi. faut faire bien attention, faut ah. surtout pas dire toute la vérité. <rire> euh, et une statue de okay. la Vierge décapitée quand même là, dans cette euh, profanation. Oui, mais... <rire>
11: Oui, c'est ça. C'est un symbole. C'est toujours des symboles religieux, mais c'est ça. Dans cette profanation, il y a ça. Puis il y a aussi une nouvelle très importante, Benoît. Aujourd'hui, euh, c'est le Mardi Gras. Okay. Donc, aujourd'hui, c'est la journée où on peut manger des, du beigne, des, du bacon, du beurre, tous les produits de boulangerie. Bon. C'est aujourd'hui la grande fête parce que demain, c'est le carême, Benoît. OK.
4: Parfait. C'est noté. Là, Maxime Dolan laisse lever pour aller chercher euh, quelque chose à manger, mais je vais le garder pour sa chronique. Merci, Alain. On se reparle la semaine prochaine. Merci. Bonne journée, Valois. Salut.
8: Maxime Delan.
12: Déjà un premier événement violent.
8: Journaliste à l'agence QMI.
12: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
8: L'effet d'hiver avec Maxime Delan. Maxime,
4: Deland. Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Bon, il euh, y a le propriétaire d'un bar victime d'un grave accident.
12: Ça se passe vers
4: 9h20 ce matin, c'est la propriétaire
12: du bar, le petit tonneau, c'est à Montréal-Nord, c'est sur le boulevard Léger, angle de l'avenue Charland. Ce qu'a fait la dame, on parle d'une femme dans la quarantaine, est au sous-sol du bar et à place des, des caisses de bouteilles d'alcool sur un convoyeur mécanique et qui est dirigé vers euh, l'extérieur du bâtiment. Ouais. Enfin, tu sais les petites trappes qui ouais, donnent ouais, sur ouais. la fondation et il y a quelqu'un qui ramasse les caisses quand, quand les caisses sortent. Et à un certain moment, elle place une caisse et son foulard va se coincer dans le convoyeur, donc elle est tiré, est étranglé et finalement aussi pendu. Et le temps que les gens se rendent compte qu'est-ce qui se passait, il y a des gens qui sont allés l'aider il y en a qui sont parvenus à couper le, le, le foulard pour la libérer elle était déjà bleue, ça faisait plusieurs minutes ah, qu'elle était oh, comme ouais. ça elle a été transportée à l'hôpital dans un état euh, dans un état, euh, ben, en fait elle était inconsciente, elle était en arrêt cardio-respiratoire ce qu'on me dit, c'est qu'elle aurait pu être réanimée, mais vraiment pas sortie du bois, euh, peut-être c'est pas parce que le cœur se remet à mmh, battre que le les dommages truc, au cerveau que... dis, moi, mmh. les dommages au cerveau pourraient être c'est trop important. Ouais. Fait que ouais. là, comme c'est le cas dans tous les cas d'accidents de travail graves ou mortels, il y a la commission des normes de la santé et de l'équité. Commission des normes CNS... de l'équité. Ouais,
4: Mais c'est ça, tu commences ta journée, tu euh, vides euh, des, des caisses de bouteilles, tu as un foulard, puis là, tu t'es Je parlais à un habitué de l'endroit, hey. je,
12: je suis allé sur place ce matin, puis le monsieur me disait c'est incroyable, cette madame-là, tellement fine, tellement ah, oui, gentille, hein. puis tu rentres un matin, puis tu fais la même chose que tu que as faite mmh. des milliers de fois dans ta vie, puis un matin comme ça, mmh. un, un claquement de doigts. Là, là, là.
4: Et il y a un homme, Maxime, qui a été poignardé.
12: Dans un dans notre
4: quartier préféré, Benoît, Lequel... juste ici, sainte catherine à ah, ouais, Je peux pas croire ça.
12: Hier soir, vers heures h 30 en pleine rue au coin Sainte-Catherine-à-Tétéquen. On est dans le village gay.
4: Ça, c'est un... l'ancien Atwater, là. Euh, l'ancienne Amherst. Amherst, ah. plutôt, ouais, c'est ça. de un,
12: un gars de 41 ans qui est attaqué, qui se fait poignarder, transporté à l'hôpital. Sur la pas rue, sa vue. Oui, c'est en, plein, en pleine rue. Puis, Benoît, je voulais hey, Ça
4: donne le goût de venir.
12: Hein? Ah, mais ça fait déjà un, un bon bout, je te dirais, que moi, j'ai plus le goût de venir dans ce coin-là. Puis, en fait, je viens juste pour le travail parce mais
4: que... Il oui. je... y a, y a plus rien, il n'y a plus rien. Le Archambault va fermer, il n'y aura plus rien.
12: Le quartier ici, pour les gens qui nous écoutent, c'est ouais. autour de, de Berry-Ucam, les, les rues autour, les rues avoisinantes.
4: Le métro Baudry, euh... Tim Horton est fermé. En ouais. Enfin, Tim Horton, la SAQ est fermée. Mais,
12: Benoît, j'en parlais à Richard tantôt. J'ai dit, je pense que je vais le dire à Benoît, donne-moi trois minutes, là, parle pendant trois minutes, mais m'acheter du cra crack juste en face. Hum. Juste pour te montrer comment.
4: Il y a des trafiquants. À... Personne, Allez, euh, puis je reviens avec du crack. Oh, oui, puis on va le donner à la police. T'sais, on va pas le revendre, on va rien faire. Que... Mais c'est parce que là, si c'est comme ça aussi facile, ça n'a aucun sens. Mais ça... que fout la police. Puis... C'est l'arrondissement de la mairesse, si en passant, mm -hmm. dérange-la pas trop. Là. Elle veut sauver le monde euh, t'sais, pendant ce temps-là, au lieu de s'occuper de son arrondissement. Ça fait, un, ça fait un petit bout
12: déjà que je suis pas allé dans la station de métro Berucam, mais c'est pas rare qu'il y a ouais. que, quelques temps, j'allais là, une fois sur deux, je me faisais offrir de la drogue. Ah oui. T'sais, les, dans, dans le secteur ici là, le trafic de stupéfiants as de la prostitution, t'as des, des gens écoute, en psychose, en pleine rue oui, oui. ça crie tout tu sais que ça j'ai vu ça
4: sur le trottoir
12: l'autre jour, je voyais un gars en plein jour il faisait caca dans le parc oui. euh, j'en parlais trafic de stupéfiants as des sans-abri qui, qui, qui quêtent agressivement oui. les gens euh, as des gens comme ça des agressions armées en pleine rue peut-être qu'il y a une histoire de stupéfiants derrière ça ce que je veux dire, c'est que c'est souvent concentré Ici dans le même secteur. Puis au fil. Déjà, euh, à l'époque, je pense en 2009, ma première couverture à Montréal, ça avait été au Parc Béri euh, à Place Émilie Gamelin. Puis j'étais arrivé dans le parc, puis j'avais vu deux gars se battre, un gars qui sort une machette, puis qui courait après l'autre dans le parc. Ma première couverture à Montréal. Puis au fil des années, ça ne s'est pas arrangé. Mmh. J'ai l'impression que ça empire.
4: Oh, je pense qu'il l'a pogné depuis. <rire> Il ça se peut pas. Euh, ça se peut pas. Puis la mairesse, elle, elle, hier, je l'entendais avec Patrick Lagacé, là, à 88 l'entendu je l'ai entendu. Ouais. Puis euh, là, voilà, là. Là, elle se déplace, euh, mais, mais elle vient pas ici. Elle ne vient, plus, elle, elle vient eu, pas à Cube Radio.
12: – Lagacé, il, il a posé la question. Il disait, iriez-vous prendre une marche? Elle a essayé d'esquiver la question de coupe de fois. Ben, ben ouais,
4: ouais, elle a admis oui du... du... Ben, – C'est incomplet. <rire> hey. C'est son arrondissement ouais. qui est où les gens ne sont plus en sécurité, où ouais. les commerces sont fermés, sont placardés. Il y a de la marde à terre. Mm -hmm. Les gens se piquent dans la rue. Mm -hmm. Il y a des rats ici. Puis elle est là, puis elle est de bonne humeur, pareil. Tabarnak! Elle peux tu allumer, Asti? Elle peux tu allumer? Qu'est-ce que ça va y prendre? Parce que là, elle va, elle, elle va dans des entrevues, elle se fait pas trop bardasser. Moi, dire, Chris, ça vient plus avec moi, là. Mm -hmm. Ça longtemps, elle vient elle, plus elle, en entrevue. C'est ce qui l'attend. Non, mais c'est parce que ce qui l'attend, c'est ce qu'attend les résidents, les citoyens ici. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que... Si, boire! Euh, je vais sortir
12: là, de ma chronique, je vais aller prendre une marche. J'ai l'impression que le problème est tellement gros, tellement grand...
4: Non, mais c'est quoi? Là, tantôt, je parle, M. le nouveau chef de police... Fadi Daguerre? Non, je parle au chef de police de Longueuil. Il attend, il s'en va en ligne. Il attend en ligne, M. Bélanger. Patrick Bélanger. Mais il est où, Fadi Daguerre? Quand il n'y a pas les caméras pour montrer qu'il est en patrouille avec ses petits là en uniforme. Il est où, Fadi Daguerre, Chris, pour voir ce qui se passe ici, dans l'arrondissement de la mairesse? – il est assurément au courant de la situation ici. – qu'est-ce qu'il fait? – C'est sûr. – Il joue au dés avec la mairesse? il joue aux dames? il joue aux échecs? Qu'est-ce qu'ils font de leur hostie de journée? Parce ça se dégrade. Ça fait cinq ans que le est ouvert ici. Ça fait cinq ans que c'est le même. – combien de fois t'es arrivé, puis il y avait quelqu'un qui dormait dans l'entrée? – Ou Ou qui a devant la porte.
12: On va se le dire, là, que y a a vomi. Des, des fois, je viens... Pour
4: rentrer en studio, il faut que j'enjambe quelqu'un. Ben oui. C'est ben, C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin de oui, soins. Il oui. n'a pas besoin d'être battu, il a besoin d'être aidé. Bon, on va aller voir le, le chef de police, Maxime, là, puis... Euh, on parle de à, à la prairie on euh, encore ben, on ouais, je peux faire ça très 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 rapidement. La encore? encore
12: une fois à l'école la Magdalen, c'est bon. hier sur la direction du fait dîner. quoi là la Magdalen? Ben, écoute, c'est deux jeunes étudiants, les policiers s'en allaient là hier midi pour deux jeunes armés sur le terrain de l'école sont arrivés là, ils ont trouvé c'était deux, deux guns jouets achetés au Dolorama. Moi, à Mais... quel moment, à quel moment dans ta journée Ay, cool. tu t'es dit c'est une bonne idée d'amener ça à l'école Oui.
4: Euh, – Mais faut voir les conséquences. Ben, – ils, ils ont il reçu
12: des constats d'infraction en vertu de la loi Anastasia, Benoît. – Ah oui?
4: – Oui, on
12: n'en parle pas souvent. Moi, j'ai rarement écrit ça. Bon. La loi Anastasia, tu t'en souviens, Anastasia de ben Souza. – oui, ben oui. De
4: euh, euh, Bon, mais ben demain, tu t'achètes du crack, puis t'apportes ça ici. <rire> on, va aller, on va demander à Fatidaga de venir le chercher. Euh, – Merci, Maxime. – Salut. – Du Trisac. – Il n'a peur
3: de rien.
8: Sauf peut-être
4: des cons d'orange. Avec nous, justement, Patrick Bélanger, chef de, du service de police de l'agglomération de Longueuil. M. Bélanger, bonjour. Bonjour, M. Dezac. Merci d'être avec nous. Vous, 30 ans à la Sûreté du Québec. Après, vous avez été enquêteur à la division du crime organisé, section de la lutte contre la contrebande, une maîtrise en administration publique. C'est quoi le bon à faire pour devenir gestionnaire d'un corps de police et ne pas devenir déconnecté de ce qui se passe sur le terrain?
9: En fait, euh, la, la, la pratique est, est aussi simple que de suivre le terrain et d'être sur le terrain de façon régulière, d'avoir une saine communication avec l'ensemble des, des intervenants qui sont liés à la sécurité publique. Je pense à nos organismes communautaires, les organismes sociaux qui supportent nos activités policières. Et ça nécessite une grande communication, c'est clair.
4: C'est quoi, quoi vos défis, là? Parce que vous, vous allez gérer la sécurité. En tout cas, c'est ce que. Je ne suis pas sûr, là. On va, on, va, on va voir, là. Mais votre job, là, c'est sur la rive sud. Quels sont vos défis, là? Quels sont les problèmes particuliers auxquels vous devez vous confronter?
9: Ben, en fait, le service de police de l'agglomération de longueuil, euh, est, à l'instar des autres organisations policières, fait face avec beaucoup, beaucoup de troubles euh, de santé mentale. C'est une grosse partie des interventions à laquelle nous sommes confrontés. Évidemment, aussi, dans ce qui touche beaucoup nos activités, ben, c'est la recrudescence, un peu, de la banalisation de la violence chez notre jeunesse. Donc, des interventions dans le milieu de la, de la jeunesse. Je vous entendais tantôt avec votre interlocuteur, euh, on banalise d'amener des armes jouées sur les terrains scolaires, ce qui, de, trop souvent, va apporter une situation de crise, ou presque, là, mm -hmm. pour la gestion de cet événement-là. Donc, il y a beaucoup d'interventions de même à lesquelles sont confrontés nos patrouilleurs au quotidien.
4: Quelle, quelles devraient être les conséquences quand on, 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 on fait de, ce genre de geste là D'après
9: vous, là... là comme une intervention du milieu euh, scolaire mais c'est clair qu'également, ça nécessite une intervention du milieu familial. Euh, la, la, la gestion de notre jeunesse d'aujourd'hui ne passe pas seulement par les organisations policières, les organisations scolaires, mais la famille a beaucoup à jouer. L'encadrement familial vient beaucoup jouer,
4: c'est clair. Ça se peut-tu qu'on ait plus peur de la police aujourd'hui, M. Bélanger? Que vous autres, là, vous nous arrêtez, puis vous faites parler dans le nez par les automobilistes, puis il n'y a plus personne là, qui a peur de vous autres.
9: Bien, en fait, je vous dirais, c'est un peu l'image de la société d'aujourd'hui. L'autorité est de plus en plus contestée, quel que soit le niveau, que ce soit de la police, les autorités municipales, les mmh. autorités politiques gouvernementales. Les profs en de... classe. Oui, notamment, euh, l'autorité est de plus en plus contestée, je dirais, challengée, même défiée au quotidien par qui que ce soit. Donc, le métier policier ne fait pas abstraction de, de ça, malheureusement.
4: Là, quel héritage laisser laissé? Fadi Daguerre, là, tout le monde l'aime. hein. J'imagine que vous l'aimez vous aussi. Mais là, on a on a trouvé peut-être qu'il commence à jouer au kit Kodak. Peut-être une bonne affaire pour rester en contact avec la population. Moi, je ne je sais pas. Mais vous, M. Bélanger, est-ce que vous allez commencer à poser, puis à vous promener, puis à appeler les photographes quand vous sortez de votre poste de police?
9: C'est moins mon style, c'est tout.
4: Je vous rire. C'est moins mon style.
9: En fait, l'héritage de Fatih Daguerre, c'est un superbe héritage. En fait, le service de police de la de Longueuil est actuellement constitué de plusieurs unités qui viennent supporter nos patrouilleurs qui ont tous une, euh, non seulement une autonomie mais également une capacité une compétence pour interagir auprès des personnes vulnérables auprès des personnes euh, euh, avec des troubles psychosociaux avec le monde de l'itinérance donc le SPAL est actuellement bien ancré dans ce modèle là et ça c'est un héritage de Fêtes guerre. ça
4: c'est réseau ça
9: Notamment. Notamment, Réseau est une des unités, une des sections qui vient supporter euh, le travail policier sur le terrain. Mais également, on a nos équipes qu'on appelle ESIP, nos supports en intervention psychosociale, nos équipes euh, d'intervention pour les personnes vulnérables, on a nos répondants en intervention euh, de situation de crise. On a également une douzaine d'intervenants sociaux ou psychologues qui viennent également supporter dans euh, tout ce qui est la délinquance juvénile, les victimes d'agressions sexuelles ou de crimes à caractère sexuel. Donc, il y a plusieurs unités ou sections qui viennent supporter le travail des patrouilleurs.
4: Bénage, à quel point la job a changé en 30 ans?
9: Bien, en fait, euh, je dirais, la majeure ou la plus grande augmentation, c'est vraiment les interventions qui sont faites sur les personnes perturbées mentalement. La détresse psychologique des gens, ça, c'est une forte augmentation. Moi, je dirais, en début de carrière, je, je n'ai pas vécu ça, moi, il y a 32 ans, euh, mais au fil des années, ce genre d'intervention-là est devenu une routine, voir le quotidien de nos policiers sur le terrain.
4: Mais là, votre job, là, M. Bélanger, la, la job des policiers, là, sauf erreur, c'est d'assurer la sécurité des citoyens, c'est de combattre les criminels, c'est de garder le contrôle du territoire, pas que les gangs s'installent. Mais là, on va vous, vous savez, là, vous l'avez, vous avez donné des entrevues, on va vous parler de racisme systémique, de profilage racial, de santé mentale. On vous demande d'être policier, mais aussi d'être éducateur, travailleur social, massothérapeute, confident. Je veux dire, à quel moment vous allez dire hey, « Là, là, ça va faire. là, Ça, ça relève plus des policiers.
9: » Bien, vous avez raison qu'on en demande énormément à nos policiers et vous savez, c'est un, un peu ce que réseau, les policiers réseaux sont en train de démontrer que la présence euh, de gens sur le terrain en amont des interventions policières a une utilité, a une valeur ajoutée. Donc, on souhaite vraiment, à terme, dans une perspective de 3 et 5 ans, être capable de faire cette démonstration-là. Puis vous avez raison de dire, est-ce que c'est le travail policier? À terme, je crois qu'on va être en mesure que de dire que non, mais au moment où l'on se parle, au sein du service de police de la de Longueuil, on a cru bon, par l'administration précédente, et je m'inscris totalement dans cette philosophie-là, de prendre des policiers, les dégager exclusivement pour démontrer pour démontrer la valeur ajoutée et la nécessité d'avoir des gens en amont de nos interventions.
4: Il y a du profilage racial à Longueuil?
9: Ben, écoutez, je pense qu'on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Euh, force d'admettre, euh, au sein du SPAL, ça a été connu. Euh, le SPAL a fait l'objet d'une poursuite au civil suite à une intervention en lien avec le profilage racial. Mm -hmm. Euh, un jugement est sorti à lequel nous sommes en train d'appliquer les les, je dirais les conséquences euh, de ce jugement-là, mais nous travaillons très fort pour sensibiliser nos policiers et également les former. Depuis euh, ce jugement-là, nous avons mis en place une formation en ligne. Nous avons également plus de, euh, de 14 formations cédulées par des gens complètement externes, des spécialistes de la notion du profilage racial pour venir sensibiliser
4: et former l'ensemble du personnel. Ok, mais, mais en ligne, est-ce que c'est une formation obligatoire ce sont tous des formations obligatoires okay. pour l'ensemble du personnel. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Euh, parce que moi, à chaque fois que je parle à un policier, M. Bélanger, on me dit, nous, on surveille le comportement criminel. Puis en même temps, j'en profite pour vous dire que j'ai quatre enfants. Mon plus vieux avait des amis euh, des amis noirs, euh, arabes. T'sais. Puis ils se sont souvent fait interpeller à pied ou en voiture par des policiers de l'agglomération de Longueuil. On habite sur la rive sud. Euh, puis c'était carrément du profilage racial.
9: Oui, mais faut faire attention. À bien des égards, et ça je l'ai entendu par plusieurs policiers sur le terrain, c'est souvent une des premières excuses lorsqu'une personne euh, d'une minorité ethnique se fait intercepter C'est à cause de ma couleur. Eh bien non. Eh bien non. Non mais mon gars est oh,
4: oui. mon gars est blanc, là, monsieur Bélanger, là. Il est blanc comme <rire> moi, là. Il est, il, est, il est pâle comme un pet, là. Pareil comme moi. <rire>
9: j'en conviens, mais c'est ce que j'attends d'expliquer, c'est que souvent, c'est une perception basée sur du profilage, alors qu'il peut y avoir eu un appel de personnes louches dans le secteur qui permettent ou qui donnent le les notions d'interpellation de notre policier, bien souvent, il va y avoir une infraction au cas de la sécurité routière okay. qui va avoir été dénotée OK, non,
6: mais,
4: mais Juste pour passer à travers, une personne louche, là, et, et moi, j'ai parlé à mon gars, là, je les ai élevés, <rire> mes enfants, moi. Euh, puis je leur ai demandé, là, tu faisais-tu des conneries? Tu sais, c'est normal. Il, euh, il était tard adolescent, 16-17 ans. Est-ce <rire> que tu avais de la bière? Avais... Il, dit, il dit, on n'avait rien. On marchait sur la rue puis on s'est fait interpeller par des policiers.
9: – Bien, encore là, je n'ai pas l'ensemble du détail à l'interpellation, mais est-ce qu'il y a eu euh, dans le secteur une introduction par infraction, il y a eu quelques minutes? Est-ce qu'il y a eu euh, un appel d'une personne en détresse il y a deux, trois minutes auparavant dans le secteur? Chose que les gens interpellés ne savent pas. Donc, euh, c'est souvent basé sur euh, des, 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 des motifs, sur des soupçons que les policiers font l'interpellation. Sincèrement, en 32 ans de service, je n'ai jamais vu, entendu ou euh, parlé d'une interpellation qui a été faite à la voix comme je te pousse, avec aucune raison, juste pour le plaisir d'identifier quelqu'un. Hmm. Je n'ai jamais vu ça personnellement.
4: Ouais. Euh, on parle aussi, euh, M. Bélanger, du désengagement des policiers. Là. Puis je lisais, ce que c'est. Tu sais, à, à Toronto, là, dans les transports en commun, c'est l'anarchie. Les gens ont peur. Il y a des attaques aux deux, trois jours graves. Et euh, je lisais qu'il y a deux, trois ans, en 2021, en fait, il y, a, il y avait eu un, un cas où un passager était violent. Des policiers sont intervenus. Ils ont été blancs. Puis j'ai l'impression que depuis, ils ont dit Ah oui, vous voulez nous écœurer, arrangez-vous avec vos problèmes. Est-ce qu'on est-ce que vous devez gérer ce problème-là pour éviter justement les accusations de profilage racial, de racisme systémique, puis de xénophobie? Vous connaissez la cassette, là?
9: Oui, tout à fait. Mais En fait, je crois que le désengagement est beaucoup plus fort dans les autres provinces, euh, voire aux États-Unis, qu'on peut le vivre au Québec. Actuellement, il y a une recherche qui est faite à l'École nationale de police sur, justement, avoir le portrait de désengagement. Toutefois, chacune des organisations actuellement est, est, est sensible à ça et euh, on, 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 on cherche évidemment à avoir le pouls de nos troupes sur le terrain s'il y a bel et bien du désengagement. Force est d'admettre que le métier de policier en 2023, c'est un métier complexe. Vous le disiez tantôt, on nous une D'être psychologue, d'être médecin, d'être avocat, notaire, civiliste. On nous demande de connaître à peu près tout de la société pour chacune des interventions. Et en plus, on a une multitude d'organismes de, de, ou de, de, de comités qui viennent réguler, surveiller les actions policières, en plus, en plus des nombreux médias sociaux pour lesquels on le sait, lorsqu'on a une intervention policière qui se fait sur le terrain et filmée, il se retrouve en moins d'un instant sur les médias sociaux et trop souvent avec euh, euh, des mauvaises raisons qui expliquent l'intervention sortie complètement hors contexte à laquelle nos policiers se font juger sur le champ par le tribunal populaire. Donc, oui, c'est vrai que c'est complexe, c'est dur, mais euh, nos policiers, je crois qu'ils sont très bien formés à l'École nationale de police et dans chacune des organisations, on continue à bien les sensibiliser à cette situation-là. Mais, d'entrée de jeu, moi, je peux vous dire qu'au moment où l'on se parle, je ne crois pas qu'il y a des interventions qui ne sont pas faites par nos policiers ici au Québec.
4: Euh, en conclusion, M. Bélanger, vous avez été à la section de la lutte contre la contrebande. Là, on parle tu sais, des armes à feu, on parle évidemment de la cigarette, on connaît. Euh, est-ce que est-ce que sur la Rive Sud, là, je dis, tu sais, je pose la question innocemment, Est-ce que, par exemple, sur la Rive Sud, là, il y aurait un, un point d'entrée pour la contrebande, en particulier des armes à feu, où vous devriez peut-être être plus présent?
9: Bien, pour nous, sur le territoire, l'agglomération Longueuil, il n'y a pas vraiment de point d'entrée. Toutefois, euh, ben, on le sait, c'est c'est d'une commune renommée, que, euh, si on parle d'armes à feu, on parle de tabac, bien souvent, ça va passer par les ports d'entrée réguliers où, euh, évidemment, on connaît tous la, la, la sensibilité géographique de la réserve euh, d'Autochtones d'Aquassassiné. De, de ça, ça c'est sûr que c'est un port d'entrée qui est connu, reconnu et qui cause de sérieux soucis à l'ensemble des organisations policières qui, qui ont à travailler dans cet environnement-là parce qu'on sait que c'est aux États-Unis, c'est en Ontario ou c'est au Québec. Donc, euh, qu il y a une situation géographique qui est assez particulière. Mais euh, pour la lutte à la contrebande proprement dit, ici au sein du service de la police de l'agglomération de Longueuil, nous avons nos équipes, nos équipes accès, qui travaillent, oui, la contrebande de l'alcool et du tabac sur le terrain et qui ont de bons résultats.
4: Oui, c'est surtout les armes à feu qui nous inquiètent, non?
9: Ben oui, tout à fait, euh, tout à fait. Euh, pour l'instant, je dois vous dire hein, quand on, on comptabilise nos statistiques, on a, je sais pas si on peut appeler ça une chance, mais la prolifération des armes sur le territoire de l'agglomération de Longueuil est quand même somme toute limitée. Mmh. Mais on se donne le devoir d'être très présent pour lutter férocement contre la violence urbaine. Oh,
4: on ne vous oubliera pas, hein. Le, la station du Cam, là, à Seren, euh, la station de Longueuil, là, le métro, là, c'est facile. On va, vous allez voir, là, on va vous envoyer ça de Montréal. À à chez vous. <rire> vous allez vous arranger avec ce problème. Il y avait un, un problème de prostitution puis de gang hein, autour du métro à Longueuil et moi, j'ai entendu dire que ça, avait, ça, ça commençait à être contrôlé. Est-ce que ça se peut?
9: C'est un autre élément à lequel le SPAL travaille très fort avec son équipe d'exploitation sur les crimes à caractère sexuel, l'équipe Mobilis. Euh, nous travaillons très fort avec nos partenaires là-dessus. Encore une fois, avec nos organismes communautaires, avec le CIS. Et de façon régulière, nous avons des opérations pour tant travailler la victime elle-même et la supporter, mais travailler également la clientèle à cet effet. Donc, nous sommes très proactifs dans le
4: domaine. Bon, un gros job. Patrick Bélanger, chef du service de police de l'agglomération de
0: longueur.
2: la croissance de leur entreprise.
3: Du Trisac.
8: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît du La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pantent Une dualité qui rassemble les idées.
4: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Ah! On bobine cette affaire-là. Non non non, 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 non.
11: non.
4: Prends soin de toi, là. Oui, tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même.
8: <rire> La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît,
13: quand ouais. je parle. <rire> ah, t'es temps. vieux, de désagréable. Comment ça? Moi, je sais pas. Ça me tentait de commencer ah, comme pourquoi
4: ça. Pourquoi tu me dis ça? Je, je ah, suis de je, je, je suis, je suis. Je pense que c'est trop de café.
13: Oui, arrête le café, Benoît. Ah oui, hein? Oui, mais quelqu'un l'autre jour m'a dit que c'était super bon pour la santé. Je me souviens plus.
4: On ne sait, sait, ah, sait plus. On sait plus. on vient qu'on ne sait plus. On ne sait plus. Isabelle Huot, hein? Oui. Non, c'est bon ah. pour la, la santé, mais je pense que j'en bois trop. Ça peut. Ouais. Ou bon, tu me gênes. Slack, slack ton Ou, café. Peut-être que tu me gênes. Oui, c'est ça.
13: C'est parce qu'on parlait des, des filles, comment elles étaient habillées à la télé. Puis je pense que ça t'a. Euh...
4: Mais c'est Julie euh, Bélanger. Ah oui, tu me Ça tient bien Pétard. la semaine. La, sa photo, bon, Jean-Michel, il, il sera jamais. Euh, il, il, il en Priscilla, il, il
13: était très joli. Il était drôle. Il était enchaîne. drôle en Priscilla. Tu
4: sais qu'on qu avait un projet ensemble hein? il y a 30 ans à peu près. Vous
13: étiez tous les deux en robe de soir. Avec Pierre puis Huet. Un non, non, moi j'avais
4: écrit quelque chose hein? et Pierre Huet était censé le produire. Puis, puis, je, puis Pierre m'a appelé à un moment donné. Il dit Je comprends pas, je ne sais pas, je peux pas dire, je ne sais pas pourquoi, mais, mais j'ai jamais, il a jamais été suivi.
13: Quelle anecdote passionnante.
4: Mais quand même.
13: Ouais, parce que
4: Pierre Huet et lui. Peux-tu est... me
13: réveiller quand t'as fini de parler parce que je, je ben, suis vraiment à autre chose que toi-même
4: <rire> parce que Jean-Michel Antide, en précis là était, oui, était quelque excellent. chose bon alors tout chose.
13: ça pour dire que Julie Bélanger c'est un pétard il y a tellement Et, de pas, jolies femmes au Québec il y a tellement de jolies le femmes me, au Québec eh ben, mais c'est très gentil mais je ne suis pas un pétard comme elle mais moi je trouve ça Attends, très pourquoi
4: ça pas le, le compliment pour dire merci c'est ah, pas, pas tout. folle je suis pas folle pourquoi non pourquoi tu décides pour moi ce que moi je trouve beau pis, euh, que... pourquoi ben parce tu, que tu fais pour... à ma place? Tu,
13: tu dirais pas ça premièrement de la, de, la, de la femme de, de ton ami Richard pourquoi pas t'imagines ben, ben, les ben problèmes si... que ça va te ben créer la donc. prochaine fois que tu vas rencontrer ben Richard voyons,
4: si Richard dit de Mme Serizac c'est une jolie femme, c'est une belle femme ah non
13: non, un pétard, t'as dit un pétard c'est pas pareil reviens un pas pétard.
4: un pétard non. Grief, oui, gr... voilà, Allô, les ressources humaines? Euh, on est en train de Donc, premièrement, je, je suis une collègue
13: de travail. Puis, deuxièmement, je suis la femme de ton. Je ne sais pas si tu es encore ton ami, Richard. Mais tout le monde. Bon, OK. Voilà. Et que ça, mais ça, ça Non, mais on n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit de dire... ça J'ai pas le droit. Non, ça crée des pas malaises pas Tu de dire à une femme... Mais oui, tu est... peux le dire. Bon. Mais voyons, je te tiens, je te tire la pipe.
4: Pour ça, je suis rouge. Oui. Euh, Jérôme alors,
13: Couture, c'est qui Jérôme Couture, ben, c'est un, un auteur, compositeur, Couture. interprète. Ben oui, à un moment donné, des fois, ce serait le fun que j'arrive avec un sujet puis qu'on parle du sujet que j'ai envie de parler de... On <rire>
6: dit oh, patriarcat.
4: C'est bien, bien ça. On dit patriarcat. Ah ouais, je suis là pour ça. Bon, alors on recommence
13: à zéro. Mais c'est pas grave, c'est des fois. Quoi? Des fois, c'est cette partie-là où on niaise dont les gens nous parlent plus que la vraie partie de la chronique. Qu'est-ce oui. Qu que tu veux que je te dise? Ben oui. Le monde est rendu est comme ça.
4: La... C'est l'authenticité.
13: Ah oui, c'est la vérité <rire> de... Je sais pas, il y a quelqu'un qui rit en régie, je sais pas, on a. Dit... Oh, ça... Ah, ça doit être toi qui a dit quelque non, chose de drôle. c'est que j'ai
4: un bouton, puis quand j'appuie, tu sais, c'est comme les émissions, c'est comme les radios commerciales musicales, l'animateur a un bouton et c'est une indication pour que tout le monde partage. Que tout le monde
13: rit, ouais. c'est épouvantable. Moi j'ai ça. C'est pas écoutable. Il rit à n'importe quelle niaiserie, c'est rendu absolument insupportable. Donc, Jérôme Couture, Jérôme Couture, donc, euh, <rire> euh, la voix il y a quelques années, euh, donc auteur, compositeur, interprète, et euh, il a, comme beaucoup d'artistes, vécu difficile pendant la pandémie, c'était très difficile, tu peux pas faire de spectacle, tu peux pas, bon. Et là, il a décidé de se réinventer. Il faisait de la pop avant, ça marchait plus ou moins bien, plutôt moins que plus. C'est dur, hein? Et il a décidé de se réinventer et de faire du « new country ».« New country », c'est euh, du « country », mais à la sauce moderne, tu sais, un peu, mettons, mmh. bon, il y a plein de, de, de gens qui font du « new country ». C'est la grosse affaire aux États-Unis, puis au, au Québec, ça marche quand même assez bien. Donc, pour faire carrière aux États-Unis, d'abord, il a décidé de faire du « new country », ensuite de chanter en anglais. Et surtout, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est qu'il a décidé de changer son nom. Alors, ce n'est plus Jérôme Couture, c'est J. Couture. Donc, si tu prononces couture en anglais, ça peut sonner comme couture, Donc, ça s'écrit K-U-T-C-H-E-R. Mmh. Notre collègue, euh, Math, euh, Benoît, euh, voyons, Mathieu Bocoté, <rire> euh, dans le journal de Québec, Le Québec, Journal de Montréal, a écrit une chronique hilarante où il dit ben, À partir de maintenant, appelez-moi euh, Mathieu Bocside, euh, Mathieu Bocside. Et euh, comme te le, nous, nous le suggérait Louis-Antoine Lemire, qui travaille sur ton émission, il a mmh. dit ben, Toi, Sophie, tu devrais t'appeler euh, Sophie The Rock. Mm -hmm. OK, si je voulais faire carrière aux États-Unis... ça tirait bien. Alors, c'est complètement ridicule. Et j'ai fait une entrevue avec Jérôme Gouture où je lui ai dit, regarde, Charlotte Cardin, elle fait carrière aux États-Unis, elle n'a pas changé son nom. Céline Dion, évidemment, un grand exemple, a pas changé son nom. Le Cirque du Soleil, ils ont pas changé leur nom. Alors, je lui ai posé la question. Pourquoi? Voici ce qu'il y avait à répondre. Puis bon, c'est un argument comme un autre.
14: Et puis, le, le changement de nom est tout simplement du fait que, lui, c'est un projet justement complètement différent, anglophone et que je coécris avec des gens à l'étranger aussi depuis plusieurs années, je trouvais que ça faisait comme pas de sens de garder le même nom euh, pour un projet qui était 100% anglophone. Fait que... Je comprends.
13: Alors, ah, tu... tu fais un projet en anglais, tu écris en anglais, tu travailles avec des gens qui sont en anglais, donc tu changes ton nom. Moi, j'ai un petit peu un problème avec ça, puis je lui ai dit, en même temps, en même temps, les plus vieux vont se souvenir Yves Montand. C'est pas son vrai nom, Yves Montand. Mm -hmm. Ivo Livi, I-V-O-L-I-V-I, qui est né dans un petit village en Italie, qui a décidé de quitter l'Italie parce qu'il crevait de misère en mm. Italie dans ces années-là. a décidé de monter à Paris. Et à Paris, il a décidé de s'intégrer, de passer pour un Français. Et il s'est appelé Yves Montand. Et il y a eu la carrière qu'on connaît. Un autre exemple, Charles Aznavourian. Personne ne connaît Charles Aznavourien. Mm. Mais si je te dis Charles Aznavour, tu sais très bien mm. qui c'est. Donc, il a, Lalonde... il a tronçonné son nom arménien et il a ouais. enlevé la terminaison arménienne pour euh, enlever les références, mettons, ethniques.
4: Mais c'est des artistes. Moi, moi je... Pierre Lalonde, il se... il se faisait appeler Peter Martin. Ouais. Il a fait un disque en anglais. C est, c est, moi, ça, je m'en fous. C'est des artistes. ils Peuvent bien s'appeler. Ils peuvent créer un personnage. Ils voilà. Peuvent s'appeler Uppy.
13: C'est Mew Mew. Je vous l'annonce, là, Mew c'est pas son vrai nom. Aye. Sur son passeport, quand t'es voyage, c'est pas écrit prénom Mew, nom de famille Mew. Elle s'appelle pas Mew Mew. Sting? Puis Cher, c'est pas son nom. Sting, c'est pas son vrai nom. Ah ben, sac Ces gens-là ont un nom de scène. J'aurais été berné. Et alors, à partir de ça... <rire> donc, euh, je comprends, puis c'est tout à fait... Il a tout à fait raison, euh, Mathieu, de faire une chronique humoristique en disant « Bon, c'est un peu colonisé de, de vendre son âme au diable, puis en passant non, à l'anglais. »
4: Non, je suis pas la cause. C'est pas colonisé, c'est la business. C'est un artiste. Il peut bien faire ce qu'il veut. Mais voilà, c'est ça. ça T'as deux ça... façons
13: de le voir. Ben, il Soit rire. tu dis... ben la...
4: appelle-toi
13: Appelle-toi. Moi, c'est the, the Rock. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que, ben, tu le sais, j'ai fait des études aux États-Unis pendant un an. J'ai étudié à New York, à l'Université de journalisme, à Columbia, euh, dans le département de journalisme. Bref, et euh, il fallait à chaque fois que j'appelle mon nom. Ben oui. C'est Sophie De roche Puis hum. à un moment donné, j'ai dit, voyons, ben si oui. je l'ai la solution, ben oui. c'est tellement plus simple Attends, il y a un grand, grand, grand nom Du baseball, Leo Durocher Ben, oui. ben ils l'ont appris à le nom Alors je disais à chaque fois, je disais You know what my family name mm. is Durocher, like, like Leo Durocher The baseball guy Puis là les gens disaient, ah oh, yeah mm. Puis là ils savaient comment l'écrire ben oui. T'as pas besoin de changer ton nom
4: ben même Moi je suis allé à l'école anglaise Ah oh, oui, tu ouais, as dû te faire
13: battre sur un du, moyen temps du,
4: toi? Do try that Bend it. Benoît, ben, nommez-les. Mais il savait Benoit. que c'était moi. Ouais, il, savait mais toi. Il, apprenait, il apprenait du trisac, puis il apprenait Benoît. Ben, ben voilà. Ben, C'est tout. Sont
13: capables. Mais, que mais, je pense mais pas qu'il y ait un scandale, ni dans un sens, non, ni dans l'autre. Mais on a le droit de taquiner un petit peu Jérôme oui. Couture, puis on lui souhaite bonne chance avec tu... sa carrière de Jay Kutcher. Mais tu sais, des artistes qui prennent des noms... Euh, tu sais, il y a plein de, de, de mes anciens collègues de, de Radio-Canada... Euh, que je nommerais pas, mais tu sais, mettons, tu t'appelles euh, Croteau, mettons, ton nom de famille, c'est possible que pour travailler à Radio-Canada, oh. tu changes ton
4: nom? Ah oui? Ouais. Genre... Ouais? <rire> genre... Genre quoi?
13: Mettons que c'est possible mettons... que si ton prénom, c'est Cécile, ouais. que tu le changes, puis que tu te fasses appeler Céline. C'est possible. Je dis ah, ça comme euh, ça. Ah, là. tu
4: dis ça de même. Ah, je ah, ah, dis ça, même. tu dis rien. Je dis ah, ça. Euh,
13: je dis quelque chose, moi, Rien.
4: Euh, mais non. Euh, moi, la seule affaire, M. Couture, la seule chose, ouais. si tu t'appelles J. Couture, ouais. n'arrive pas avec un accent, par exemple.
13: Ben voilà, c'est ça. C'est qu'il a pris des cours pour améliorer son anglais. Comme Céline l'a fait. Rappelle-toi, Céline, au début, là.
4: Mais elle a encore un accent, Céline.
13: Ben, ça, pas ça... quand elle
4: chante, ben, mais quand elle parle, elle a Oui, un quand elle parle,
13: quand elle ben... dit « take a kayak ». T'inquiète, <rire> euh, kayak! Mais quand elle chante, qu on l'entend pas. Quoi? Attends, je vais te le dire. Oh, on... Non, non,
4: mais c'est un exemple qu'on prend dans les années. Non, mais comme ça, je ne
13: peux pas te le dire, parce que là, je vais me faire chicane. crucifier. C'est des affaires de leur vie personnelle. Ben oui. Mais je peux te dire hein? par contre que Alexandre Dumas, n'est pas son vrai nom. Il ne s'appelle pas vraiment Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, tu te souviens d'Alexandre Dumas?
4: L'écrivain ou le. le non, mais le journaliste à Radio-Canada, c'est pas son vrai nom. C'est quoi son vrai nom? C'est pas
13: Alexandre Dumas.
4: Arrête. C'est quoi son vrai ah. C'est mon voyage, tu m'apprends plein de choses Alors t'écoutes à 2h30 pour moi, la Sophie suite Moi, Sophie
13: Durocher, c'est mon vrai nom C'est vrai? Ouais.
4: Parfait Merci, euh, au revoir bon. Merci.
13: Benoît Dutrisac,
8: sacre sacramouille que c'est bon
3: Dutrisac
8: Savoir et comprendre L'actualité Alexandre Morand-Véloilette
4: c'est drôle. Alexander Mor...
15: Marantan. Mais non, toi,
4: t'as pas de carrière aux États-Unis. Moi non plus, tu sais, je change pas euh, de nom. C'est des artistes, ils font ce qu'ils veulent. T'as raison. Euh, je suis pas, hein. pas un artiste. Une
15: présumée victime de Guy Cloutier. Oui, qui le poursuit aux petites créances pour 15 000 pour une agression sexuelle qui aurait eu lieu, selon elle, dans les années 1970. Michel Charon, qui dévoile donc son identité, dit avoir été agressée sexuellement dans une chambre d'hôtel de Montréal en 1979, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Elle s'était fait loué là, une chambre d'hôtel par lex impresario Guy Cloutier, justement, alors qu'elle tentait de percer dans le milieu artistique. Et elle dit que vers 6h du matin, il est entré dans la chambre sans avoir été invité, l'aurait touché, puis agressé sexuellement en lui laissant 100$ et en quittant oh. par la suite. Et elle aurait fait... Allégation, hein, pour l'instant. Allégation, bien sûr, pour l'instant. Elle dit, entre autres, que c'est que des années plus tard qu'elle a reconnu, enfin, que c'était une agression sexuelle et qu'elle a décidé de porter plainte à la police. Ça n'a pas été retenu, faute de preuves, mais décide désormais donc de poursuivre vos petites créances. On a quand même fait remarquer quelques incohérences dans les différentes preuves que la demanderesse a produit. Entre autres, la date de l'événement qui semblait diverger selon certains témoignages. Elle disait également qu'il y avait une autre femme dans la chambre d'hôtel au moment de l'agression. Finalement, elle précise que c'est pas le cas. Bref, on verra. là Dans quatre mois, on devrait rendre le jugement. D'ici quatre mois, on se rappellera que Guy Cloutier avait été condamné à 42 mois de prison en 2005 pour des agressions sexuelles sur deux victimes, dont la chanteuse, entre autres, Nathalie Simard. Un ex-médecin -mé agresseur qui s'en tire. Oui, qui s'en tire avec seulement des travaux communautaires. 240 heures pour être précis. Un ex-médecin de Blainville, Maurice Bossembo-Iljondo, qui a euh, lors d'une consultation en 2016 agressé une patiente. Il a diagnostiqué une entorse à la dame en question, puis lui a demandé de se coucher sur le ventre pour lui pratiquer un massage pour soulager sa douleur. Et lorsqu'elle était sur la table en question, mais s'est rendu compte que la braguette de monsieur euh, était ouverte juste à à côté d'elle, lui a demandé d'arrêter de, de, tout ça, s'est de la table, mais le médecin n'a pas relâché son étreinte sur elle, a mentionné à la victime qu'il avait besoin de chaleur, qui était son maître même, donc des détails assez sordides, puis a fini par se masturber même éjaculer sur sa victime. Et celle-ci, évidemment, a été marquée à vie et très profondément par cette histoire-là. Monsieur Bozambo, lui, a plaidé coupable finalement à cette agression-là. Et finalement, c'est une probation de trois ans et 240 heures de travaux communautaires qu'on lui a donné pour ce qui est du collège des médecins qui l'a aussi trouvé coupable d'avoir utilisé son statut pour agresser sexuellement une patiente. On dit que c'est une radiation de 5 ans, le minimum comme sentence, mais ce n'est pas rendu encore pour l'instant.
4: Bah, Souhaitons-le. Oui. Hein? Si tu as une patiente qui rentre dans un cabinet de médecin, on s'attend à ce qu'elle soit en sécurité. Absolument. Qu'il sorte pas que la pendant...
15: Si le médecin dit qu'il va te faire un massage pour soulager ta douleur, ben que ben ce soit vraiment ça l'objectif de la situation et non pas bon. d'en profiter pour agresser la patiente. Bon, Merci. le
4: retour des circulaires,
15: toi. Ben oui, après plusieurs revirements dans cette saga, cette guerre là, qui oppose TC Transcontinental et son fameux Sac, ainsi que la ville de Montréal, semble-t-il que Post-Canada et TC ont conclu une entente pour reprendre la livraison des circulaires de publicité. Dès le 27 février. Oui, la mairesse le... Plante sera pas euh, contente. Semble-t-il que la mairesse Plante l'a appris ce matin la mmh. nouvelle en même temps que tout le monde C'était n'était pas au courant hier et le syndicat des postiers est vraiment pas content non plus. Eux qui avaient dit là, en décembre dernier qu'ils avaient voulu suspendre la publication du public sac complètement en disant que la santé et la sécurité des postiers étaient mises à l'épreuve en hiver lorsqu'on demandait aux postiers d'aller la porter partout. Parce qu'on se souviendra, la ville de Montréal avait décidé là, de mettre une option, là, un règlement opt-in. On veut... Si on veut un public sac, on l'écrit à notre porte. Sinon, ben, par défaut, on va pas emporter à ouais. personne dans des visées environnementales, entre autres. Mais on avait contourné ça du côté de TC Trans Transcontinental en demandant à Post-Canada de le partager un peu partout. Et donc, on dit que on va reprendre tout ça dès le 27 février prochain, finalement. On dit que c'est un délai de 7 jours du côté des postiers. C'est un peu court pour eux. La dimension du public sac va être encore la même. C'est encore des onze et demi par 12, mais c'est le poids du public sac, lui, qui va ben, diminuer. Moi, quand j'ai été facteur, c'est Laurent en Mais toi, hein. dans ton temps, c'était jusqu'à 300 grammes. Maintenant, c'est 56 grammes maximum, oh, le poids de public 300. Ah
4: oh, non, c'était c'est des costauds? Ah ouais, non, c'était sérieux. Je me suis fait opérer dans les genoux à cause de ça. Tellement, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment lourd. Fait que, ce serait le fun qu'on organise ça autrement puis qu'on se crappe pas les genoux des facteurs
15: pour des euh, circulaires. Bon, on s'entend que, s'entend Si vous avez pas de poils à boîte, des fois, il y a même des gens pour qui un public sac, c'est pas, euh, c'est pas mmh. très utile. Non, c'est ça. Air Canada. Oui, qui vont devenir la première société aérienne canadienne à tenter d'intégrer la reconnaissance faciale pour vérifier l'identité. Projet pilote qui semble-t-il est déjà en cours à Vancouver, entre autres. Et On veut utiliser le, cette identification-là, donc la reconnaissance faciale, comme pour votre téléphone cellulaire, si vous l'avez, par exemple, là, de vraiment comme scanner votre visage, votre forme faciale et déverrouiller mmh. vos objets. On dit qu'on l'utiliserait pour certains aéroports canadiens, donc à l'intérieur du pays, mais aussi pour leur salon feuille d'érable. Donc, ça pourrait simplifier, entre autres, le processus d'embarquement. C'est une des mesures qu'on veut utiliser. Et Benoît? Mais, mais, mais Air Canada, est-ce que Air
4: Canada pense à intégrer la reconnaissance linguistique?
15: Mais moi, j'ai fait une demande pour avoir quelqu'un qui vienne nous parler aujourd'hui, un peu plus tard dans nos autres émissions. Du côté d'Air Canada, je leur ai demandé si Michael Rousseau avait perfectionné assez sa langue ouais. pour être capable de venir nous parler. Oui. Ben, je sais pas, j'ai pas encore eu de réponse. Ok, bon, on l'attend,
4: on va voir. Euh, Puis, euh, tu veux parler de quoi, le, du ministre, euh, la ministre des transports de l'Espagne. mais
15: ben, quand on compare, on se console parfois, Benoît, parce que je sais que des fois tu, tu n'apprécies pas toutes les mesures que le ministère des transports du Québec peut mettre de l'avant, <rire> ou tu ben soulignes non. parfois certaines incohérences ou inaptitudes. Et eh bien, sache que la secrétaire au transport. Donc, l'équivalent de la ministre des Transports de l'Espagne, Isabelle Pardo de Vera, a dû démissionner, tout comme le président de la compagnie étatique de chemin de fer, l'équivalent de leur CN, Monsieur Isaiah Taboas, qui ont dû démissionner les deux en bloc. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont commandé, il y a trois ans, une nouvelle commande de trains nouveau genre qu'on voulait utiliser dans deux petites régions au coût de 258 millions d'euros. Le problème, c'est que les trains qui sont en train d'être construits sont trop gros pour les tunnels, Benoît, de la région. Ah. The <laughs> sont trop gros pour les tunnels, ils ne rentrent pas. Ah, Il faut dire que c'est une bévue, bien, finalement, qui ne passe pas très bien dans l'opinion publique. Et donc, euh, finalement, les deux, ils ben, ça a ils, leur vont, pas. ils vont creuser dans le tunnel Semble-t-il, ben semble-t-il semble qu'on ait pas commencé. Les trains ne sont pas assemblés, assemblés. fait que ben, C'est surtout parce que, tu sais, comment ça fonctionne dans les appels d'offres, puis là, ah ouais. les plans, les, train la, qui la, la est, mise. Ça ouais. euh,
4: ça va vite.
15: Hein. Ben c'est ça. Hein, c'est mm -hmm. un peu la base, je dirait certain, de vérifier si ton train est capable de passer dans, dans tes tunnels semaine. de la région, semble-t-il que quelqu'un est vraiment échappable. Toujours vérifier ça. Merci, Alex. Salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos
0: avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire,
1: tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit...
2: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Du Trisac Peu
8: importe la manière qu'ils choisissent s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi
14: saisissantes. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
8: professeur, pas comme les autres. lutte la liberté.
4: Luc, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Merci d'être avec nous, Luc, parce que je, écoute. L'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, 98 ans, euh, on a appris qu'il était en soins palliatifs chez lui euh, parce que je pense que bon, je pense qu'il vit ses derniers ses derniers jours. Qu'est-ce que tu en ouais. penses?
14: Écoute, c'est euh, un cas drôlement intéressant, Jimmy Carter. D'abord, bon, commençons par dire, pas, pas intéressant au moment où on se parle. C'est mm. Il a refusé des traitements puis a préféré être déplacé à la maison. Euh, mais c'est un cas intéressant parce que ça nous permet, comme historien ou comme observateur, de commenter un président ou une présidence, mais avec beaucoup de perspectives. Et j'ai toujours considéré Carter un peu comme un cas à part. C'est n'est pas un président comme les autres. Euh, D'ailleurs, depuis qu'il qu a quitté la Maison Blanche, hein, sa cote de popularité a grimpé en flèche. La plupart des gens maintenant ont une opinion, une perception positive de son travail, et c'est quelqu'un. C'est peut-être, ça contribue peut-être euh, à entretenir cette image-là de, de vieux sage, de conseiller. Mais c'est quelqu'un qui, contrairement à d'autres, et il n'y a pas de mal à ça non plus, mais qui a refusé entre guillemets de, de vendre sa personne et de vendre son héritage pour des bouquins, des ouais. séries télé. Euh, on regarde Obama, par exemple, les deux, le couple Obama, font littéralement fortune avec les contrats de, de rédaction de bouquins, mais avec l'entente la, la, qu'on a avec Netflix aussi. Mmh, mmh. Euh, les, euh, les Clinton ont fait la même chose. Euh, M. Carter, il a dit, moi, investi uniquement dans la fondation Carter. Et il s'est présenté, grosso modo, comme modèle, comme porteur de cette cause-là. Puis c'est quoi cette cause-là, essentiellement? Le respect des droits de l'homme. Bien difficile d'être contre la vertu, puis bien difficile de ne pas avoir un peu d'affection pour un homme qui retourne mourir dans une maison qu'il a construite de ses mains ben et oui. qu'on a évalué il y a quelques années à peine. Les Obama ont acheté quelque chose pour près de 10 millions, si ce n'est pas plus, là, leur dernière résidence. Euh, sa maison est évaluée à moins de 200 000 on fou, parle de quelqu'un hein? qui a dirigé le pays le plus influ le, 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 le plus influent ouais. ou le plus puissant de la planète. C'est quand même pas rien. C'est -ce un autre a, symbole.
4: Est-ce que Jimmy Carter Luc, euh, a été euh, Il est arrivé. Il a été élu en 76 après euh, ouais. euh, Stone. Euh, voyons. Euh, Gérald, euh, comment ça Ford. Euh, Ford. Gerald Ford qui était qui était qui était pas, hein, qui a pris la relève de, de Nixon. Ouais. Euh, mais, mais il s'est fait battre par le Road de Ronald Reagan. Est-ce qu'il a été malchanceux ouais. Jimmy Carter?
14: J'ai envie de te dire un cumul des deux, maladroits et malchanceux. Euh, D'abord, quand il l'emporte, il va miser beaucoup sur son image. Sur, et il a une image un peu comme Harry Truman qui arrive après le décès de Franklin Delano Roosevelt. Ce sont des présidents qui sont présentés comme honnêtes, des gens de conviction. Et entre autres, on va jouer parmi les convictions de Carter sur ses convictions religieuses. Donc, on sort de l'épisode du Watergate. Monsieur Ford, qui a jamais, dont le nom est jamais apparu sur un bulletin présidentiel, qui se retrouve président après la démission du président, qui accorde une grâce ou un pardon présidentiel à Nixon, qui n'aura pas confronté, donc, les, les tribunaux. Monsieur Carter arrive en disant, je ramène un peu de dignité, finalement, de, de, de probité autour de la Maison-Blanche. Cela dit, il arrive dans un contexte qui est difficile. Autant sur la scène internationale qu'à la Maison, il va avoir à gérer un problème d'inflation, puis c'est même un profl un problème double qu'on appelle la stagflation, mais au plan des communications, pour au plan de certaines décisions stratégiques, il va être à la fois maladroit euh, et… Euh, malchanceux. Très mauvais, comme, très mauvais oui, ma malchanceux, mais très mauvais en termes de, de, appelons ça comme ça, de branding ou de mise en marché de la présidence. Ouais. Et il va payer le gros prix pour ce qu'on a considéré être un échec qui est bien entendu récupérer, sortir les otages américains d'Ira, ce que M. Reagan a négocié un peu dans son dos. Euh, M. Reagan commence sa présidence sur les chapeaux de roue hein, en annonçant la libération des otages. Euh, si on avait été parfaitement transparent, euh, ça s'est fait alors que Carter oui. était encore en poste.
4: Hein. Oui. Quand on Mais...
14: parle de malchance, il y a aussi le jeu partisan qui l'a rattrapé.
4: Il y, avait, il y avait eu une tentative de sauvetage, Luc, euh, des, euh, des otages en Iran qui avaient foiré. Ouais. Et ça, c'était quoi? C'était pendant la campagne électrique électorale, non?
14: Oui, voilà, puis ça rappelait un peu, euh, tu sais, on peut faire toutes sortes de comparaisons puis parfois on présidents de la même partie politique, mais rappelle-toi quand John F. Kennedy entre au pouvoir, mm. il récupère une opération qui avait été mise en place sous Eisenhower qui était l'attaque de la baie des cochons. Euh, monsieur, euh, monsieur Kennedy, à qui on reprochait un peu comme Carter son manque d'expérience en politique étrangère, va assumer l'échec de la baie des cochons, ça démarre très mal. Dans le cas de Carter, ça arrive à la fin de sa présidence. Donc, cette opération qui s'avère être un échec. Euh, il y a effectivement ce, ce dossier-là qui le rattrape. Sinon, on oublie que très souvent, Carter, il a été, il a été à l'avant-garde aussi. Euh, ce sont des sujets dont on discute plus ouvertement puis auxquels on accorde plus d'importance. Mais écoute, en, en écrivant un petit article cette semaine, je validais des informations. Euh, il a quand même signé 14 projets de loi à caractère environnemental. C'était pas entre 1976 et 1980, il n'y avait pas ce sentiment d'urgence ou cette désolation ou cette espèce de, de condamnation qu'on a regardé les changements climatiques. C'est un précurseur. Sur la planète et aux États-Unis, il y a peu de gens qui vont être aussi avant-gardistes dans ce domaine-là. Mmh. Quand je dis que c'est intéressant avec un peu de perspective, c'est ça, c'est qu'on le voit différemment avec les années également.
4: Mais comment, Luc, il s'est ramassé là? Parce qu'il avait l'air d'un homme, je dirais presque naïf, euh, bien intentionné. Tu sais, Clinton, c'est le courageux. Obama, c'est le beau-parleur, Biden, c'est le schmoozeux. Comment tu pourrais définir euh, Jimmy Carter <rire>
14: <rire> Écoute, c'est quelqu'un euh, il faut revenir un peu dans le temps quand on regarde son, pour accéder à la Maison-Blanche il va surprise, il va surprendre c'est ce qu'on appelle à, dans le terme en anglais dans le jargon un « dark horse hein, » c'est ce, le cheval sur lequel on n'aura pas misé pendant mm -hmm. la course et je disais il a cette réputation d'homme intègre, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a un bagage personnel qui est drôlement intéressant. On oublie souvent qu'il a servi dans la Navy et qu'il est officier très, très, très jeune, le début de la vingtaine. Il a la charge d'un sous-marin nucléaire. et Il va même venir aider en Ontario à régler un problème de fuite dans une centrale nucléaire. Mine de rien, il risque sa vie en étant soumis à un taux de radiation qui est beaucoup plus élevé, on le sait maintenant, on ne le savait pas à l'époque, ah oui. mais c'est quelqu'un qui très jeune, c'était quelqu'un qui très jeune, performe, qui a cette capacité à garder son calme dans les moments de crise et ça va bien le servir pour accéder à la Maison-Blanche. En même temps, c'est quelqu'un du Sud. On va le présenter comme l'homme d'affaires, la réussite. Lorsque son père décède soudainement, c'est Jimmy Carter qui abandonne la Navy et qui vient finalement prendre le relais de l'entreprise familiale. dont il va faire euh, une réussite économique, ce qui va le rendre prospère. C'est aussi quelqu'un, Benoît, qui va être capable de jouer. Et ça, c'est pas évident avec la question raciale. Euh, quand on vient du sud des États-Unis, quand on est en Georgie, il va passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que dans sa campagne électorale pour devenir le gouverneur de l'État, il va laisser l'extrême droite et des racistes l'encenser. Et il va laisser tourner ça pendant la campagne. Et une fois au pouvoir, il va dire comme gouverneur, je vous affirme d'entrée de jeu que le racisme, puis tous ces relents mmh. d'esclavage et d'histoire... On tourne la page. C'est maintenant. Et il va se faire un champion de la lutte pour les droits civiques par la suite. Mais il va avoir joué sur les deux tableaux. Donc, quand on parle de naïveté, c'est l'image qu'il donne. Parce que c'est ce qu'on, quand je parle, qu'il n'est pas particulièrement habile à communiquer l'image qu'il va entretenir est peut-être pas celle qu'il servait le mieux comme président des États-Unis. Euh, mais quand... c'est quelqu'un qui était tout sauf naïf.
4: Okay. En conclusion, euh, Luc, euh, ben, il n'est pas décédé, là, oui. mais bon, il a 98 non. ans. Euh, mais que, comment comment ça s'est joué, ces élections-là? Comment a-t-il perdu le pouvoir aux mains de, de, de cet acteur vite vide de sens. Cette, euh, on, on dirait presque un prof de théâtre qui aurait facilement pu être premier ministre du Canada, Ronald Reagan.
14: <rire> je, te, je te voyais venir, t'as pris la peine de bien planter celle-là. <rire> ben, écoute, M. Reagan, on le dit souvent, hein, il faut, en politique américaine, plus qu'ailleurs, il faut euh, une certaine notoriété, il faut un gros nom, et des talents de communicateurs. J'ai toujours dit Barack Obama, par exemple, euh, des gens étaient déçus après, on ne pouvait pas réussir tout ce qu'il a laissé entendre, tout ce qu'il a promis, mais il le dit mieux que personne d'autre. Mmh. Le message était positif, ouais. mais ça reste un message démagogique, à la limite vide. Euh, Reagan va jouer, lui, sur cette capacité-là à passer un message, un message de fierté, et c'est un communicateur hors pair. Avant Obama et Trump, Trump à sa manière bien particulière, c'est celui qu'on appelait, en anglais, traduction maraville, le grand communicateur. Donc, il y aura euh, une conjonction de contexte international très, très difficile, de crise économique. Reagan entre en scène en disant, je ramène moi la fierté, hein, c'est euh, le, le soleil, c'est un nouveau matin qui se lève ben sur les ouais. États-Unis. Et, et ça va être un véritable raz de marée au plan électoral. Mais je répète, tu l'évoquais tout à l'heure. Malchance en politique intérieure. L'inflation, il n'y a pas grand président qui peuvent juguler ça à eux tout seuls. Ça prend plus de facteurs à gérer. Donc, crise internationale, économie dans une période difficile. Puis, de l'autre côté, une machine au plan publicitaire, au plan de la communication, qui est celle de Reagan.
4: Avant, avant qu'on se quitte, qu'est-ce que ça te fait à toi? Oui. Toi qui aimes la politique américaine, qui aime l'histoire américaine, oui. qu'est-ce que ça te fait?
14: Moi, je pense qu'on perd, et je parle de l'ensemble de l'œuvre, on, on perd un vieux sage qui n'a pas hésité à critiquer dans d'autres présidents. Souvent, on dit « c'est une belle-mère », mais il avait une manière de le faire pour ramener les Américains à l'essentiel. Et quand on parle d'un politicien d'une autre époque, moi, j'aimerais bien qu'on revienne au moment où on se parle à un climat plus sain aux États-Unis, que ce soit ceux qu'on appelle les woke ou les progressistes à la gauche ou qu'on voit des gens de l'extrême droite comme Marjorie Taylor Greene. J'aime pas actuellement mmh. le climat politique qu'il y a aux États-Unis. On est emporté par les extrêmes et on oublie le côté noble du service public. Et il n'était pas naïf. Il était vraiment convaincu de la nécessité du service public et c'est le message qu'il a porté. Alors, quelque part, euh, ça a beau être un président américain, c'est loin de chez nous bien souvent, mais à la fois très proche. Je suis triste, ça m'affecte ouais, le, hein. le départ éventuel, la maladie bien sûr, ouais. mais le départ éventuel de Jimmy.
4: La, la, la décence aussi de Jimmy Carter, hein. Je pense. Voilà, euh, c est, c est voilà la dignité. Ouais, dignité, décence, tout ce qu'on, on, tout ce qu'on cherche dans un président américain et qu'on n'a pas eu <rire> sous Donald Trump. Depuis ça, un
14: moment, <rire>
4: ça, ça cramose, <rire> ça, méchant, Spécialiste en politique américaine, <rire> Luc de la Liberté, c'est toujours un plaisir. Merci.
2: Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Une voix qui porte, des idées
8: concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Sex audio avec Anaïs Gaffin-Lacroix.
4: Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Tu veux nous parler de la masculinité? Oui, je veux parler de masculinité
16: et de Vincent Cassel, okay, qui fait son arrivée pour la première fois au petit écran, donc à la télévision. Puis, une entrevue qui fait beaucoup jaser présentement Benoît de Vincent Cassel dans The Garden, où il parle, lui, justement, de la masculinité. Vincent Cassel qui a fait, je ne sais plus combien de rôles, justement, du gars un peu macho ses Tu bords. On l'a rarement vu pleurer, je te dirais. Puis, c'est assez, je te dirais, par moment décousu, mais il y a eu deux, trois propos dans cette interview-là qui m'ont fait sourciller. Et en même temps, je trouve qu'il a raison. Donc, je t'explique tout d'abord dans son, la nouvelle série qui se nomme « Liaison ». Il a dû rencontrer des mercenaires, OK, parce que c'est un drame d'espionnage. Et dans The Garden, ce qu'il dit, c'est « Lorsque j'ai rencontré ces mercenaires-là, ces gars-là, l'image souvent qu'on a là, au cinéma de mercenaires, là, je ne sais pas ce qu'on dit, c'est les, les gros bras toujours très sales, prêts à tuer tout le monde avec leur carabine. Puis il dit « Moi, j'ai rencontré des hommes » ultra doux, qui par moment, justement, devait là, avoir l'air presque l'ami d'un ami que tu vas rencontrer à l'épicerie, puis en même temps, ces personnes-là ne doivent pas te démontrer à quel point ils sont forts, puis c'est ça la masculinité, tu comprends, c'est de savoir avoir les deux pôles, d'avoir de la vulnérabilité, mais d'avoir une grosse dose de testostérone également en soi, et là, il a vraiment dit que selon lui, c'est de plus en plus dangereux parce que les hommes sont de plus en plus féminins, de plus en plus vulnérables, et là, c'est comme ça, on va arriver à maintenant un point de non-retour, que ça fait penser, Benoît, l'autre fois, tu m'as fait un petit peu pogner les nerfs, ça arrive de temps en temps, quand tu parlais des fameuses <rire> chemises fleuries, tu sais, puis tu disais, Mané, lâche chez nous avec les maudites fleurs, puis toi, tu disais que de ton côté, ça fonctionnait pas dans ta vie, les fleurs, on dirait que tu peux pas, tu pas ça, t'en portes pas, c'est ça? C'est clair. C'est clair. Pourquoi? Parce que tu trouvais que c'est un peu trop féminin. Ben, Moi, j'aime pas ça.
4: C'est ça. C'est trop féminin, j'aime pas ça. Moi, j'étais un homme. Puis euh, les fleurs, ça me tente pas de porter ça. Si vous voulez en porter, portez-en. Faites-vous plaisir. Mais, même pas des graines. Je, même pas <rire> des fleurs. Rien mais tu viens de me dire quand
16: même que c'est trop féminin. Puis là, c'est ça dans cette entrevue-là qui dit, puis Vincent Cassel qui parle de TikTok, c'est particulier quand même, puis il dit encore là, ce jour, maintenant, on se fait tellement dire un homme doit être de plus en plus vulnérable, un homme doit pleurer, l'homme présentement doit porter exemple du rose, la femme doit être sexy, la femme, puis là, il dit, c'est hein, rendu difficile de savoir exactement ce qu'on est. Et ah là, ouais. plus tard dans l'entrevue, il nous parle d'un certain Andrew Tate et moi, c'est là que c'est vraiment venu me chercher, cet homme qui a été arrêté notamment pour trafic qui faisait des vidéos de comment dompter sa femme et qu'une femme oh, ça devrait un imbécile. rester c'est d'un imbécile fou mais Vincent Cassel qui parle dans l'entrevue de Andrew Tate disant je ne suis pas pour ce que Andrew Tate a dit mais ça reste que cet homme-là défendait la masculinité et maintenant il y en a plus beaucoup d'hommes qui défendent la masculinité ben non, non toujours... là là
4: il est con là. le ben, là, Andrew a ce Tate dis... c'est un misogyne c'est un crétin c'est une crapule c'est un... un proxénète c'est un mange de marde c'est un croiseur y a-t-il d'autres termes pour ce cet amie ben t'es
16: es, 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 es très bien parti mais là c'est ça, il dit vraiment Andrew Tate défend la masculinité bien et non. ce que tu viens de dire misogyne, c'est que Vincent Cassel termine en disant euh, je ne suis pas misogyne je suis entouré de femmes, moi ces affaires-là là, je suis pas grossophobe, j'ai une amie qui est obèse, là hey, gars, hein, tu le prends ton gaz égal là, ça n'a aucun sens, moi là, commence une phrase en disant je ne suis pas misogyne mais, donc c'est assez particulier quand même qu'il ait pris la position qu'il ait lui-même parlé de Andrew Tate disant que cet homme-là défend la masculinité donc c'est vraiment une entrevue, c'est ça, c'est ben particulier de voir un Vincent Cassel qui parle de masculinité avec Andrew Tate et que les hommes sont trop vulnérables je ne sais pas Ce n'est pas la personnalité que j'aimais le plus mais moi puis en lisant ça, euh, ça je, je l'aime encore ça. moins non <rire> et, et, exactement non, il y a, a manqué une belle occasion mais il y, y a là. comme
4: une ligne là tu sais c'est comme d'abord si on devient trop féminin vous allez nous pousser en bas du lit à coups de pied dans le dos. Tu sais, vous allez être tanné de nous voir la face, puis là, tu sais de nous entendre pleurer puis nous apitoyer sur notre sort. C'est pas vrai, là, vous voulez qu'on soit résilient, vous voulez qu'on soit un peu fort, qu'on soit qu'on joue un certain rôle dans dans le couple, puis en même temps, tu veux pas de misogyne euh, tu sais qui s'en prend aux femmes, qui diminue les femmes. Il y a il y a comme un bon sens qui est perdu.
16: Bien, puis en même temps, Benoît, moi, je suis juste année qu'on se pose la question, c'est quoi un vrai homme? On se pose. Puis là, c'est vrai qu'il y a eu toute cette masculinité toxique, là, donc je pense qu'on a voulu ramener ouais, ça. on n'en veut pas en, de ça en, non plus. On n'en veut pas non plus, mais cette pression-là, c'est sur vous, mais beaucoup moins sur les femmes. C'est rare qu'on dise, c'est quoi une vraie femme? Est-ce que la vraie femme doit tourner le gazon? Est-ce que la vraie femme doit absolument avoir des faux ongles? Est-ce que la vraie femme n'a pas de tout cool.
4: que... non, mais c'est pire pour les femmes parce que là, on, on pose des questions sur l'identité même de la femme.
13: Est vrai. Qui, qui est une vrai. femme,
4: tu sais, je veux dire, c'est, on va loin, là, dans toutes ces réflexions-là. Je pense qu'on a trop de temps de libre. Ben,
16: je dirais pas trop tant de libre. Je pense que c'est important de parler parce qu'en ouvrant la discussion, des fois, on est rendu trop loin, mais on va revenir. Justement, il y aura peut-être un pas derrière qui va s'effectuer un jour. mais ben, je trouve juste que là, cette fameuse question-là de qu'est-ce qu'un vrai homme, qu'est-ce qu'une vraie femme, là-dessus, il y a pas tant ça, Vincent Cassel, et ce n'est pas le, tout, on est une bonne gang à se poser la même question. Ben ouais. À Mané, je veux dire, vulnérabilité, phobie, pas de vulnérabilité, des muscles, pas de muscles, du poil, pas de poil. Pouvez-vous juste, on peut-tu juste ça patience un peu, là? Puis je trouve que c'est, ça vient me chercher,
4: là, c'est <rire> questions-là. question.
16: Bon. Voilà. Euh, et, Mais Andrew Tate, t'en parles pas dans une entrevue. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Non, donc,
4: auc aucune référence. C'est le genre de, de proxénète misogyne de. Hey. Non, il y pas... avec lui là, c'est comme pas Vincent. Un non, pas un. Vincent. Tout. Vincent. À voilà. l'une Vincent. 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 Ah ouais, mon Vincent. Petit... T'es trop riche Vincent là, <rire> tu te regardes trop de nombril là, tu comprends pas ce c'est quoi la réalité. Euh, et, et, as trouvé un, 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 une antiquité là.
16: Oh, écoute, j'ai travaillé, oui, en déménageant, moi, j'ai trouvé toute une antiquité. Donc, en 92, <rire> OK, Benoît, on a trouvé, ben pas on a, il y a, euh, euh, ben voilà, des, des experts ont trouvé, des professionnels, là, au nord de l'Angleterre, euh, plusieurs artefacts, OK? Donc, tout d'abord, il y avait des chaussures, des, des accessoires vestimentaires, des outils, des retails de cuir, et ce qui semblait, à l'époque, être un outil de couture, moi, j'ai jamais vu l'outil de couture là-dedans, c'est flagrant que c'est un immense pénis, mais bon, en 1992, <rire> on se disait, c'est un bois, c'est un outil de, 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 de couture, voilà. Et là, à ce moment-là, il y a des, puis ça fait longtemps, là, on est dans les années 90, il y a depuis ce temps, c'est exposé dans une université, puis les scientifiques se disent « Il semble que c'est pas un outil pour faire de la couture, <rire> cette affaire-là. » Donc, <rire> après avoir fait quelques recherches, et on sait à quel point la, les phallus dans l'Empire romain, c'était hyper important. C'était considéré comme protection de la malchance. Donc, sur les maisons, il y avait des phallus, il y avait des mini-pénis qui étaient sculptés dans des eaux, puis là, tu te mettais ça comme collier tu sais, c'était vraiment euh, au-delà de sexuel, c'était pour la malchance. Non, mais c'est vrai. Écoute, les murs de maison avec des gros phallus, moi je trouve ça extraordinaire. Et là, on s'est rendu compte que. Euh, non mais c'est Benoît, c'est drôle, là. Oui. Et quelle maison, ah, le gros pénis vert, tu sais, c'est comme c'est clair que c'est là qu'elle habite. Non! Tu sais. J'ai dit ça. Je vais continuer ma juste.
3: Vas-y, j'écoute.
16: Je l'ai échappé là-dessus, Donc finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas un outil de couture, mais non. que c'était un euh, vibrateur en gros bois, parce que c'était vraiment la taille d'un pénis, donc aux alentours, parce qu'on sait qu'à l'époque, les pénis, ben, c'est ça. On, on y reviendra toujours à ce fameux 4 pouces-là. Ben, allez voir ça, c'est dans le sac de... Non, un petit peu plus gros, mais c'est dans le sac de chips. Je veux dire, mais Benoît, c'est vieux là en bois comme ça là c'est mmh. incroyable de penser non mais si vraiment cet objet a servi c'est pauvre personne qui s'est introduit ça dans son corps sincèrement ben oui. en bois comme ça ouais donc est-ce qu'il y avait du papier chips, sablé même...
4: à l'époque tu sais pour enlever ben les échardes et tout ça Parce... je pense qu'avec
16: la roche c'est avec de la pierre et quelque chose à faire mais c'est quand même euh, bois, hein? ben oui mais là c'est quand même super spécial de trouver comme ça des phallus en bois qui datent de l'empire romain ouais. ayant servi à la sexualité
4: ouais. tu sais l'expression langue de bois mais là ça, c'est une autre ça affaire. Un bon, ça, <rire> oui, ça, c'est dangereux. Je vois pas avec ça. De toute façon, c'est une autre époque, hein, c'est il y a 2000 ans. C'est une autre. <rire> On a passé à autre chose. En plastique, oh. pétrole. Merci, euh, Anaïs. En silicone, Benoît. En, en silicone, silicone hein. non, oui, c'est ça. Oui, silicone, C'est la silicone. voie de l'avenir. C'est plus doux. Euh, oui, merci. Euh, merci à ben Charlie, va. à Jessica, à Florence, à Lou antoine Merci à vous, puis il y a Yasmine qui suit à l'instant. À demain, 11h. Cube Radio.